1: Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda... Ciao ragazzi! Di Mac... Bentrovati giocatori! E di Ale! Ciao ragazzi! Eccoci qua ragazzi, allora siamo pronti carichissimi, abbiamo una puntata molto speciale perché lo diciamo subito... Alla partenza abbiamo due delle nostre classiche rubriche nello stesso episodio. Normalmente non lo facciamo perché cerchiamo di distribuire queste rubriche, eh, diciamo una per episodio, però per vari motivi e per l'avvento di Essen e per il, diciamo, il ritmo che si andrà un po' a rompere attorno appunto alla fiera tedesca, eh, siamo trovati più o meno costretti a fare questi due interventi insieme, quindi beh in realtà è un bonus per voi quindi esatto. lo dico è una puntata bonus è l'unica cosa che è un casino
0: per me che per le copertine ma quello. Un altro, <ride> sì. un altro ma spazio. ce la faremo anche stavolta
2: non
1: dubitatene eh, esatto quello che potete vedere ogni settimana come copertina del nostro episodio infatti è opera del nostro mitico Mac per chi non lo sapesse e, spesso, e siccome spesso ce lo chiedono spesso
2: per... piacciono, no, e no. <ride>
1: piacciono e divertono Mac piacciono e <ride> divertono bene grazie ragazzi allora iniziamo con una bella girandola di saluti come sempre eh, un saluto particolare eh, per iniziare ad Andrea Agnotti, spero che si dica così il cognome. Ciao Andrea, ciao, ciao Andrea, nuovo ciao. Patreon, da... benvenuto. Eh, non so da dove sei Andrea non ci ha mai scritto lui è partito con il patron e poi non si è fatto più sentire Cioè, praticamente la cosa più vicina che c'è a un, una specie di contributore anonimo noi ti ringraziamo un casino Andrea però scrivici perché vogliamo sapere i tuoi giochi per portarli in trasmissione e commentarli con la consueta sagacità vogliamo deriderti con tutti sagazio, gli altri Patreon sagazza, ah, no, sagazza, non, sagazza non è è oltre
3: a deridere i tuoi gusti vogliamo che tu ci derida per esatto. i nostri
1: ecco, bravissimo, bravissimo banda altro saluto naturalmente va alla Punta al maresciallo Michele Bruni Maresciallo della pulizia della matematica eh beh, sì. Ah giusto è vero Manda vuoi dire tu perché è arrivato a bussare alla nostra porta la All, alla, alla tua del... in
3: particolare eh, no, eh. Dovete sapere che nell'ultima puntata A un certo punto ho detto che passare matematicamente Da 1 a 2 significa aumentare del 50% Diciamo l'unità È di... un incremento, è un del, incremento 50. del 50% Appena l'ho detto poi ci ho ripensato e ho detto No in realtà mm. è un aumento del 100% Ma non ritratto e non dico niente perché sono sicuro che la polizia, che la polizia della matematica, busserà alla mia porta. E'
0: puntualmente arrivata. Infatti, il, la, il maresciallo Bruni ha detto subito bussato talk talk giusto il giorno stesso mi sa che è successo sì, eh, sì, sì. No. Sì. comunque
2: ciò dimostra che abbiamo un pubblico estremamente attento esatto, e sì. che non ce ne lascia scappare Io infatti male. istituirei proprio
3: a livello di podcast ogni tanto qualcuno butti dentro una cazzata ah, ma ma di beh, quelle che di solito già hanno ah, sagacità, vediamo sagacità, 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 sagacità eh.
0: e vediamo chi trova l'errore facciamo l'aster egg esatto. di Ready Player esatto praticamente sagacità
1: era per attirare alla nostra porta
0: la polizia dell'italiano sì.
1: <ride> però purtroppo Mike mi ha colpito ecco dopo
2: avete un nazigramma in casa oh, okay. la puntata
3: sì. prima era stata la volta della pulizia di Draconico sì. l'italiano <ride> che ha detto
2: e eh. poi c'era anche,
1: c'è stato anche il sottomergibile che eh, ha fatto sì, storia andate a vedere esatto. allora eh, un altro saluto e un altro eh, in bocca al lupo enorme a ehm, eh, Marcello Bertocchi alla sua appena nata XV Games. Marcello è un amico, quindi Marce- ci sentiamo di eh, salutarlo ed incoraggiarlo in questa sua nuova avventura. Ha presentato ufficialmente la sua nuova casa editrice sabato scorso XV Games. a Brescia. Purtroppo, per vari motivi, nessuno di noi è potuto andare. Quindi rimediamo con questo grande saluto e Marcello naturalmente ci vediamo a Essen
2: tra l'altro tenetelo d'occhio perché Marcello ha un po' come canone quello di creare dei giochi eh, molto semplici diciamo nell'aspetto ma molto profondi con poche regole e tanto e pro, tanto soprattutto, zoco, sì. soprattutto ci diceva già in passato che lui mira ad entrare in una fetta di mercato da, di giochi dal costo piuttosto basso quindi molto accessibili perciò se, se poi manterrà le promesse come sembra fare eh, approfittatene perché Marcello è, è veramente in gamba
1: e se siete a Essen andate a trovarlo ripetiamo XV Games noi lo faremo e ora Signore e signori è l'angolo del nostro sponsor Magic Merchant con le migliori uscite di questa settimana. Come funziona? Noi eh, prendiamo tutto il listone di uscite di Magic Merchant, questo nostro sponsor è un negozio online magicmerchant.it e prendiamo tra quelle che sono le novità in arrivo proprio nei prossimi giorni, e stavo parlando di tra l'altro domani e dopodomani. Esatto, e, questa, settimana bomba- questa settimana bombe atomiche. Bombe atomiche. Eh, sì. Il Dunchverse Club per voi estrapola tre chicche e ve le dà a voi. Ripetiamo che eh, per qualsiasi ordine che voi facciate con eh, magicmerch.it con il codice promo DBC5 Dunchverse Club 5, 5 di base, comunque è DBC5 avrete il 5% di sconto sul vostro ordine e in più la, c'è la consegna gratuita eh, di base sopra i 20 euro ma
3: Jack se scrivo DBC30 ho lo sconto del 30? no
1: però no. ben arguito no. ma, ma errato,
0: errato. No. mi ha vietato di provare ma non succederà provate.
2: provate se funziona bene in realtà se, no. se fanno DBC30 noi riceviamo un 30% in più esatto. della...
0: non è vero
1: eh. È vero. bene quindi um, ragazzi che cosa sta per uscire questa settimana li metto un po' in ordine di hype dal, me... dal minore ma eh, il 19 esce Between Two Castles eh, eccolo un qua. piazzamento tessere molto interessante È il figlio illegittimo di eh, Between Two, two Cities, cities, two cities, cities. Of e Mad Ludwig Esatto, sono... Beh, Castle of Mad Ludwig è un gioco mai uscito in Italia della Basia Games Che però ha fatto m, parecchio rumore al, al tempo della sua uscita Mi pare un paio di anni fa È un piazzamento tessere Banda ci ha giocato sì, di c'è recente Ci ha giocato proprio un no? mese fa Perché
3: eh. un amico di Dino me l'ha, potu- me l'ha fatto provare E secondo me a te Jack piacerebbe un sacco. Eh, Perché è probabilmente il il re del piazzamento tessere. Può essere, può essere. storicamente è quello più valutato perché è molto complesso comunque. Un piazzamento tessere che è molto profondo. Late game è un bel brain burner Perché hai tantissime stanze. E alla fine la cosa bella è che tu ti costruisci il tuo
1: castello. E come funziona il discorso between two? Cioè, perché between two? Perché voi sostanzialmente lavorate con i vostri vicini di tavolo. In Between Two Cities, exactly. voi lavoravate con. Uh, esatto. facevate i punti di quello di fianco, mi pare. No,
3: praticamente si faceva i punti coralmente. Esatto, come sì, c- costruendo, psicoda. in pratica, tu eh, mettevi le tue tessere nella città di quello che avevi vicino e si facevano dei punti, praticamente. Cominando- combinandoli. Qui, onestamente, non so come funzioni a livello. Di castello. Però dovrebbe
2: fondere due Però cose. dovrebbe
3: fondere tutti e due.
2: L'abbiamo provato. Se non sbaglio a Est. Ti ricordo: a Est, sì, in, sì. Gioco, a Est in gioco l'anno 6, in gioco erano due anni fa.
1: Altra bello. uscita. A proposito, di, Be- di Brain Barner, abbiamo Vast, della che MS quello... Edizioni: eh, lì. peso massimo totalmente asimmetrico. Un gioco che ha fatto Splash durante l'ultimo Modena, era tra nominati del gioco dell'anno per i Goblin. Sì. Sì. Uh-huh. E, um, un gioco di una vastità e di una profondità veramente eh, uniche.
3: Ci sono, eh, mi pare, cinque fazioni in gioco. Più con le espansioni e tutto, Ale, quante ce ne sono? Perché di base ce ne sono cinque. La caverna, il cavaliere, il drago, il goblin. C'è l'unicorno. E poi c'è, c'è, c'è tra le espansioni, c'è il gol, l'unicorno. Esatto. E, Ma che il
1: ladro anche c'è nel bar. Sì, ladro. l'adova. Delle fazioni che Banda vi ha appena elencato funziona in modo totalmente differente dalle sì. altre, con regolamenti propri. Tutto si interseca in una specie di andamento corale molto complesso, però il gioco, se vi piacciono questo tipo di esperienze uniche... Eh, va approvato ecco, tra l'altro, posso
3: dire che è una fortuna che l'HMS lo abbia portato in italiano perché, data la complessità di regole di questo gioco qui, averlo localizzato eh sì. è una fortuna incredibile esatto, perché, perché toglie un po' di complessità. Ovviamente toglie un po' di complessità.
1: Perfetto, eh. questo era Vast, che esce anche questo il 19. E ricordiamo, tutte le date che vi diamo sono le date di consegna a casa vostra, quindi potete, siccome oggi è giovedì, potete tranquillamente ordinarle già oggi pomeriggio e fare un po' i conti per... Forse, riescono ad, arrivare, forse riescono ad arrivarvi già questa settimana. E infine, l'uscita, lungamente annunciata, è per il 18 ottobre, Grazie. proprio mentre vi stiamo parlando, esce Pandemic Legacy Season 2 in italiano. Grazie, a Smody, ah, finalmente,
0: finalmente l'hai portato tra noi. Tra l'altro ci aspetta nell'altra sala eh, quando sì. abbiamo finito di registrare. Sì, quindi di facciamo registr- fast. Che... Finito di registrare
1: <ride> ci tocca a febbraio, ragazzi. Le primissime impressioni le, poss- le possiamo dare sì. in maniera molto generica. Il gioco funziona come una macchina oliata, senza nessun, non abbiamo trovato nessun problema. Lo startup è stato senza, senza, inghippi, senza inghippi, senza cose, tutto molto chiaro.
0: Il la rigolotta
2: è sempre quella il gioco è totalmente
1: indipendente dalla prima stagione quindi se ve la sentite potete già partire eh, qui è non visto. serve che vi rigiochiate l'uno, anche se ovviamente l'uno rimane un capolavoro assoluto e, ragazzi provatelo se non l'avete mai provato magari andate in un'associazione fate la, vi ve lo fate spiegare vi fate la, la prima avventura e poi decidete se eh, comprarlo e magari continuare
3: con il vostro esatto. gioco. il prologo è possibile giocarlo esatto. all'infinito la cosa solo bella quando, è esatto, sì. quando siete ferrati col prologo perché in questo Pandemic le meccaniche come negli altri Pandemic non base variano leggermente cioè invece di tipo eh, togliere cubi li mettete cose del genere per il resto il meccanismo alla base è comunque quello di Pandemic però intanto vi prendete e poi cominciate quando ve la sentite perfetto questo è tutto per l'angolo Magic
1: Merchant quindi magicmerchant.it fate gli ordini inserite il codice promo dbc5 e avrete il 5% di sconto sul vostro ordine oltre che la spedizione gratuita sopra i 20 euro bene chiuso con il nostro sponsor andiamo avanti e, e apriamo con di hype by banda yeah. allora di hype è eh, lo, lo presento brevemente è un um, un angolo in cui Banda prepara un intervento sulla cultura del gioco da tavolo in maniera un po' più ampia. Naturalmente si parla anche di giochi, però non si parla mai di un gioco specifico, si parla sempre di cultura, premi, tendenze, novità. Quindi Banda, che cosa hai
3: selezionato per il nostro amato pubblico questo mese? Eccomi qua, come vi avevo preannunciato ancora all'ultimo di Hype, oggi vi porto gli International Gamers Awards, Che sono, secondo me, il concorso di giochi da tavolo più pazzo che c'è in assoluto a livello mondiale. Perché più pazzo, banda? Perché? Allora, principalmente perché, intanto, per tre motivi. Il primo è che la giuria che va a decretare il vincitore in due categorie... Quella multi- multiplayer e quella per due giocatori, è composta da membri di effettivamente almeno 10 paesi diversi. Okay. Abbiamo paesi europei, asiatici, paesi. Quindi proprio super internazionali. Di tutti i continenti. Questa, secondo me, è una cosa molto importante, perché avere un giudice che viene dal Giappone riflette molto probabilmente un il mercato di un tipo di no, cultura, no, un certo. tipo di gusto di quel paese. Mentre noi siamo abituati normalmente a dividerli in mercato americano, mercato euro tedesco. Ecco. Quindi questa è la prima cosa. La seconda che è quella che a me fa impazzire, è che i giochi in concorso sono completamente slegati l'uno dall'altro e appartengono alle categorie più più disparate. A livello di peso, a livello di genere, a livello di meccaniche, di durata di una partita e tutto, sono praticamente di, di 20 categorie diverse. Cioè potreste avere
2: progetto Gaia comparato con, che ne so... The Crypto, ad esempio. The Crypto. Mi stai dicendo Quindi... che potrebbe esserci il pirata pop Pop messo in competizione con Arkwright, per esatto, dire? Esatto,
0: Stupendo, eh, è già il
3: mio concorso preferito. È come l'Orso d'Oro a categoria unica, Stupendo. cioè è una
0: cosa incredibile. Beh, dopo BGG Madness, alla fine... <ride> esatto. e, l'altra, e la
3: terza cosa che mi manda i matti è che lo scopo di questo concorso, al contrario, per esempio, del gioco dell'anno in Italia, dello Spiel dei Are, del Last Door, non è quello di premiare un gioco che serva come entry level per il maggior numero di persone che sia un family sì, game che, e che, che catturi l'attenzione sì, di... certo, sì. no. no 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 lo scopo no. lo scopo degli international gamers award è quello di premiare giochi a loro detta eccezionali a 360 gradi cioè il top gioco sì. del genere multiplayer Il top gioco del genere two player Per
1: certi versi ecco. una grandissima democrazia cioè, eh, ecco, anche, se, anche se comunque delle tendenze ci sono E poi le vedremo cioè,
3: Questo concorso non, non ha buonismi Non ha del tipo <ride> sì. No, noi adesso premiamo che ne so, un giochetto alla Semplice, King Kong Semplice ma divertente no no. No, no. no, no Noi il top Brutal Ora ora, vi vado a leggere semplicemente i candidati di quest'anno, re- solo per farvi rendere conto di quanto diversi siano. Allora, par- sono vuoi partire pazzeschi. dall'uno contro uno o dal multiplayer? No, parto dal multiplayer perché sai che l'uno contro uno è il mio Sì, poi lo, ti- lo tieni per dopo. Sì. Eh. Allora, abbiamo Agra di Michael Keller, Altiplano di Rainer Stockhausen, Azul di, Mike- di Michael Kisling, Clans of Caledonia di Yuma Alte juju al... Al giù, 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 giù va bene, giù, giù, giù. Va bene. Sembra, De, sembra un incantesimo di, di Decrypto De Crypto, di Thomas DeGenet l'Espérance Scusate uh. Gaia Project di Drogen Müller e Elge Ostertag Gentes qui, sì. no, ecco, Alza, Alziamo di, le mani di Stefan Risthaus Steven e Hale morsa. di Michael Kisling e Andrea Schmidt Nusfjord di Uwe Rosenberg, immancabile, il tanto caro a me che <ride> si, Pulsar si. 2849 di Vladimir Sushi, Sushi? Sushi? Si, si. Suki. <ride> e ehm, Rajas of the Gange di Inca e Marcus Brand, e poi eh, abbiamo Transatlantic di Mac Gertz. E per finire, Santa Maria di Elif Svensson e Christian Amund, Amundsen-Ostby. Ostby,
1: Ostby. Allora, posso andare con un attimo i punti d'onore Eccolo per qua. il DBC? Allora abbiamo trattato sicuramente Santa Maria, il Raja del Gange. Azul Crypto, Azul Decrypto. Evening Hale anche. Abbiamo, sì, abbiamo, no, no, forse non abbiamo fatto un intervento dedicato, comunque abbiamo parlato anche di... Um, di Evan and Hail. Sì. In più altiplano era nella nostra DBC World Cup, come naturalmente rappresentante del Perù. E degli altri giochi parliamo spesso durante la top
2: 50 cioè, BC. Ce ne sono un paio che, però, mi erano totalmente oscuri. Posso essere sincero. Eh, anche anche per news, NewsFiord, no, NewsFiord lo conoscevo no, bene. Eh, news
1: news, NewsFiord è eh, anche no, quello di io... un time
3: placement, se non eh, loro... più o meno. No? Più o meno. Okay.
1: Eh, in realtà è più una conversione a risorse, che è l'altra grande meccanica che piace eh. molto a Uve. Transatlantic era l'unico che non
3: conoscevo. Banda, eh, vai, procedimi qua. Allora, come abbiamo deciso di procedere Perfetto. in questo caso? Allora, ognuno di noi. Eh, in base alla lista che vi ho dato risponderà praticamente a tre domande relativi a questo, li- a questo listone ognuno di noi vi dirà qual è il gioco che gli è piaciuto di più e che forse premierebbe qual è il gioco che vorrebbe giocare al più presto ma che non ha ancora potuto provare di questa lista e per finire il gioco che in assoluto gli piacerebbe provare meno,
2: meno. Bene.
3: allora io direi mi tengo per ultimo per cui se volete, se Beh, volete partire eh, voi, partiamo da me.
2: E allora... Allora, Il
3: gioco che ti è piaciuto di più e che forse vorresti premiare.
2: Da quella lista... Beh, diciamo che... In tutta onestà, eh, Pulsar, eh, Sì, certo. E, no, in tutta onestà, probabilmente se la contendono, per quanto mi riguarda, per il mio gusto attuale, eh, Azul e The Crypto, perché sono due titoli che, eh, per motivi diversi, ovviamente mi hanno completamente buttato via. Anche Santa Maria è molto bello, però, eh, diciamo che proprio se dovessi rispondere così di primo acchito, Azul. Eh, azul Dai, probabilmente azul sì. Azul. Azul. E Vai. La seconda domanda?
3: Ecco, la seconda domanda invece è. Qual è il gioco esatto. che, che vorresti giocare di questa lista, ma che purtroppo non hai ancora potuto provare?
2: Eh Rajat del Ganger, perché non sono ancora riuscito a provarlo, nonostante ce, lo, ce l'abbia in collezione Ale, e eh, ha fatto varie partite, eccetera. Io non sono ancora riuscito a metterlo sul tavolo, però mi incuriosisce molto, ed è sicuramente allora, il titolo di questa la lista. La prossima è che... stata ludica, lo porto, dai. Bravo, bravo, esatto. vale.
1: Tra l'altro, eh, non so... È, è, volontariamente non è ancora detto chi ha vinto vero? no no infatti Lo facciamo beh, dopo. Dopo. No, in,
3: in realtà questa roba <ride> ci ha anche un po' spiazzato perché io pensavo che la premiazione mm. fosse a Essen ed effettivamente la premiazione degli International Game Awards sarà durante la fiera di Essen ma la vincito, proclamazione, darlo, eh, come sempre. in tutti i concorsi esatto. è stata a metà ottobre okay. è stata scusa agli inizi di ottobre eh, per cui eh, sì. sono già usciti i vincitori ve li diremo alla fine eh. di questo intervento terza domanda la terza è... e l'ultima domanda è qual è quello che proprio di, dici non fa per me non vorrei mai giocarlo allora eh... puoi anche scegliere un gioco che hai già fatto
2: mi, infatti mi verrebbe da dire eh, Pulsar sì. che, ho già, che ho già provato con dolore, sì, eh, ringrazio abbraccia. Claudione Scolari che si è sciroppato il mio rant totale a fine partita, però fedele ai miei, alle mie precedenti asserzioni dirò Altiplano. Se c'è un gioco che non mi fa voglia provare è proprio quello.
1: Anche se. Di è il, più di Pulsar. Il,
2: il fratello maggiore è sì, esatto. proprio esatto. per quello. In non realtà. Eh, Secondo me. Per... Mi fa beh, venire beh. la ecco, vedere. Una cosa
3: molto importante prima di continuare con, con le domande per Ale e Jack è questa. Tra i vincitori passati di questo gioco nella categoria multiplayer, per darvi un'idea, ci sono tanto giochi come Seven Wonders. Quindi immaginate la semplicità di un gioco appunto come Seven Wonders a livello sia globale. a, sì, a sì, livello sì. globale quanto giochi come Great Western Trail che cioè, è mega massiccio Voglio dire: c'è stato Marco Polo, Russian Railroad c'è stato Terra Mistica
2: quindi, Quindi sicuramente
3: non è un entry è, level appunto Agricola, True Trudiegi, Skylus, Puerto Rico diciamo di Cai... che tendono a vincere gli Evigen
1: per però, me, però allora.
2: sì, sono comunque giochi eh, riconosciuti in maniera oggettiva come dei grandi giochi Beh, cioè, perché, perché di, il tempo sì, gli ha dato no, questa per cosa per dire qua, però, appunto,
3: che generalmente qui vincono dei giochi che poi, che restano,
1: poi, sì, essere, che sì, poi sì. restano Ale, è tutto allora, un.
0: quello che premierei probabilmente è Santa Maria Santa Maria perché riesce a rendere sufficientemente leggero un tema e una meccanica che normalmente non sarebbero per niente leggeri e lo fa con uno stile che, devo dire, mi piace molto. L'ho provato molto poco, ho fatto soltanto due partite eh, in associazione, quindi diciamo è più che altro una mia prima impressione ma quello che mi ha regalato a livello proprio di, eh, di serata è molto bello lo dico semplicemente per non dire Azul ragazzi <ride> sì, sì, eh, sì, no eh. effettivamente Azul no, è no ma è vero è vero sì ragazzi Azul è un super gioco e effettivamente dovesse vincere non ti stupirebbe. Eh, ecco, non mi stuperebbe dopo lo niente, diciamo sì, infatti, ma eh, sicuramente degli altri titoli quello che più mi ha intrigato è sicuramente Santa Maria quello che che vorresti giocare di più quello che ti intriga di più e che non hai ancora fatto Clans of Caledonia Class of Caledonia. Perché okay. è una, una lacuna che ho ancora, e non ho ancora avuto, cioè, l'ho visto giocare, uh-huh. ho visto un mare di, di, gameplay, di gameplay. So tutte le regole, lo potrei anche spiegare, ma non l'ho mai giocato. Okay, <ride> quindi <fantastico>, quindi <ride> è lì. E Effettivamente mi piacerebbe provarlo. E invece, sono d'accordo con Mac, quello che proprio no. È il piano. Io adoro Orlean, adoro, Man, l'espansione, io adoro, Orlean. <ride> adoro l'espansione invasione, che sia nella modalità cooperativa. Eh, intrigo, non ho molto apprezzato la plancia con i dispetti che secondo me è una boiata, però vabbè, quello è una cosa mia personale e tanto mi piace Orlean che proprio Altiplano non mi prende minimamente, cioè lo vedo bello, colorato, le ste isolotte tutto, però non, non riesco però non fa ecco, voglia, non prima
3: fa... che tocchi a Jack stiamo, vi do no. un altro fan relativo al passato di questo concorso È un po' una rivincita personale, dovete sapere che nel 2015, intanto una rivincita per il DBC, sapete che titoli sono andati in concorso nel 2015? Oddio. Contemporaneamente La Grangia, Panamax (ride) e, aspetta, no, La Grangia, Panamax e ehm, ce n'era un altro altro dei nostri che abbiamo fatto durante. No, (ride) No, è andato... Baseball Highlight 2045 uh, uh, ragazzi. Ecco, no, perché, allora, dovete sapere che io, i miei compari mi prendono sempre per il culo. Perché io gioco a, a Baseball Highlight 2045 e lo trovo un, un grandissimo gioco con la, una delle grafiche più brutte della storia. Infatti, però, noi ti
0: deridiamo sempre, però il, il gioco è, eh. secondo
3: me, stupendo. Perché l'ho ho
0: scoperto. Banda ha ragione, ce l'ho installato anch'io <ride> sul cioè, telefono. Beh, l'app è
3: più orrenda, facciamo sì, sì, così: quando
0: quest'anno uscirà quello no, del, del è football,
3: vero, no. del cioè, football,
2: ci impegneremo a giocare. in
3: confronto, l'app di Friday. Sì. è un capolavoro okay, okay. quella lì <ride> ha una resa terribile nei colori nel, nel, si incastra roba, però il gioco è una droga e okay. nel 2015 è andato praticamente in, um, proprio in concorso e chi ha vinto a sto punto? Dimmi nel, ora te lo dico, sì. nel 2015 ha vinto
1: e Marco Polo ecco. Vabbè, ok. Eh, vabbè, vale. Allora, però eh, perché rivincita? Perché Panamax e la Grangia sono stati due giochi ah, tra sì. i meno conosciuti, però, che abbiamo selezionato per partecipare alla World Cup di, di C'est. Mi ricordo che la Grangia eh, eh, rappresentava l'Uruguay. Perché aveva questa specie eh, sì. di tema esatto. più o meno no. sudamericano. Ah, sì, e, sì, sì e, e Panamax, naturalmente Panama. No. Eh. Ok, eh, vado io. Vai Jack, allora, vai Jack. beh, ovviamente sottolineo la difficoltà di mettere in concorso eh, Azul e Decrypto contro il resto di questi giochi. Eh ovviamente già. la tendenza è Levi German, quindi giochi abbastanza impegnativi, tra l'altro molto variegati con tantissime meccaniche però devo dire che Azul e The Crypto sono veramente mosche bianche quindi io le tiro un attimo fuori dal, dal contesto e dico che ehm, quello che mi è piaciuto di più è stato Santa Maria grande, senza grande Jack eh beh, Santa Tra Maria l'altro... è un gioco che mi ha fatto impazzire sì. L'ho giocato come un matto a cavallo di Natale Gennaio di quest'anno, ne ho parlato appena sono riuscito a, un attimo a farmi un'idea con diversi player count eccetera, è un gioco che funziona con tutti i player count, abbastanza veloce. Okay, sì, beh, per sì. la media
0: dei German è beh, abbastanza serio
1: Comunque, ogni turno, ogni turno quattro, un sì. gra- proprio un grande sì, divertimento. Sì. Un no. gioco proprio divertente da giocare. Anche se, ovviamente, ragazzi, non vi nascondo che beh, è, ci siamo di. Ecco, tra l'altro, la fan pratica. fact, perché
3: Santa Maria, proprio la settimana scorsa, è stata protagonista di un articolo sul fatto quotidiano. Eh, tra tutti i giochi hanno scelto, proprio Santa Maria, polemizzando sul fatto che eh, il gioco, in realtà non sia politically correct Beh, tra... Okay.
0: hanno detto di tutto che ah, è razzista ma in realtà
1: no perché un... in realtà c'è dentro Maria c'è un pamphlet, una specie di, di, di
0: acqua, 4. Un, foglio,
1: un foglio a quattro con proprio scritto esattamente quello che successe al tempo in maniera eh, ma mi storica quando, sì, quando e sì, e quindi sì. non mitizza niente lui riprende delle meccaniche ovviamente molto astratte le, le porta in un tema che ovviamente è controverso e gli autori del gioco e gli editori si sono prodigati nel descrivere esattamente qual era il ruolo delle varie delle varie figure rappresentate nel gioco nella realtà del tempo quindi basta leggere quello e non c'è più niente. diciamo che problema. questo
0: articolo ha avuto anche troppo spazio a livello sociale. può essere eh, e sì sì faziosità eh, Ale, sì faziosità è fazioso è fatto proprio per infastidire eh, la classica aveva... polemica da era di facebook esatto una polemica eh, inutile andiamo avanti con invece il gioco che mi fa
1: più voglia sì ma che non, che non è ancora potuto giocare. che non provare. ho ancora provato giocare sì. allora ok di okay, gente sì. no no dico Raja del Gange perché oh, caspita Raja del Gange è un sì. gioco che mi slumavo a manetta l'anno scorso a, a Lucca è vero e, sì L'ha preso Ale, non sono riuscito a provarlo per vari motivi, perché fatalità. Me, quando, quando Ale lo portava, io non potevo. Venire. c'è giocato solo banda, come esatto, esatto e, e però si piazzano un sacco di dadi iper colorati. La plancia è meravigliosa. È e poi c'è, e, e poi poi
2: scusami, il Ganesh che tiene no, ah eh, no, Cali. Ehm, esatto, Kali, la dea Kali, Kali sì. che,
0: che tiene i dadi. Calima! <ride> Hai tradito Shiva <ride> Ottimo e ovviamente Indiana Jones? Sì, esatto. era, era di
2: Maio sul predellino esatto. di settimana <ride>
1: scorsa eh, se...
0: <ride> oh, Viva la politica <ride> Vai, <ragazzi. tradito> Shiva.
1: <ride> se la gioca naturalmente con Claso Caledonia che anche a me piacerebbe provare eh, Però vabbè Secondo anche me
0: tu vuoi fare la fabbrica di formaggio No comunque. la
1: spunta la spunta comunque La spunta la, la, la spunta La e invece il gioco che mi fa meno voglia, e qui devo fare un piccolo appunto, è Nusfjord. Mm. Nusfjord perché io amo Uwe Rosenberg, sono stato un giocatore di agricola super assiduo, ho, sono un appassionato dei suoi tile placement, abbiamo parlato recentemente di Indian Summer, quindi sono un, un fan senza macchie e senza paura, però... Ragazzi, mi sono visto un sacco di video di gameplay di Newsford e onestamente lo trovo un gioco veramente poco interessante. A parte il tema che sono questo villaggetto di pescatori che prende il pesce, fa le cose... Vivaci, eh,
3: fa cose vivacchia. Il flavor dei giochi di Uwe è eh sì, sempre il no. no. no vabbè, okay. Adesso, quest'anno c'è quello delle sì, sì.
2: serre. Mi pare io aspetto cosa, che faccia il crossover: piccante. cioè i
3: pescatori di Nunsfjord che vendono la roba al porto di Lea. No, eh, però per esempio,
1: eh, la, la, la festa per Odino, che è il suo sì. gioco più pesante dove mette dentro veramente tutto quello che gli piace, è un tema comunque allegro. Cioè, sono, Beh,
2: abbi- barbari che si imbriagano. Certo. Eh sì. cioè, scusami, vichinghi che si imbriagano. Nunsfjord
0: l'ho trovato ecco eh, che, che dice non... barbari, non vichinghi, è sulla statua,
2: c'è tantissimo della
1: sua meccanica preferita che è la trasformazione di risorse però mi è sembrato un po' piattino vabbè naturalmente aspetto che la polizia di Uwe Rosenberg bussi alla mia porta per dirmi che è il suo capolavoro però non ho sentito nessuno ancora dire che Newsfort è il
2: top gioco di Uwe cioè, ormai sono nella nostra testa pendono più vediamo no, se da ricercato vediamo, vediamo se la maglia di, 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 di Lupin, Lupin, Lupin. io
0: Uwe me lo immagino come quello che in montagna quando c'è un bivio ti suggerisce il sentiero sbagliato no? Ma perché? Ma ah, no perché? perché lui ha fatto tipo per, per sei anni ha fatto solo giochi a tema puzzle e quindi tu dici ah è uscito Reikolt è uscito Nusfjord, tema puzzle invece no, no cazzo lì ti butta dentro carte e risorse sì
1: da, da scambiare da trasformare esatto. eh, ripeto eh, io sono un seguace del, dell'Uve più del, del piazzamento tessere però ripeto secondo me agricola rimane comunque una roba in piazza piazzacore eh. E, e quindi e per, anche caverna tra l'altro ragazzi per me caverna cava contro cava eh sì. ecco, è sì. un capolavoro assoluto io lo gioco Ci ancora e una. mi diverto un casino però <ride> nel caso di Newsfort mm, mm, mm. Facci, perplessità, faccina perplessità quella, per quella con la bocca storta. Okay. E per vai finire,
3: banda. no, questo qui era il gioco che non avresti mai voluto giocare. Sì, esatto. questo era il eh, meno. Okay, okay. Allora
1: vado. No, se vuoi che te li
3: riassumo, no? No, no. Dai, allora, il, um, prima di passare praticamente al. Ma mia, e alla tu, mia... niente, tu non hai sì, opinioni?
0: Sì, sì, un secondo. Tu <ride> cioè, non hai opinioni? un eh? facto prima di avere opinioni. Okay. Okay. Siamo a mezz'ora, ma siamo ancora alla premessa. <ride> no, ma volevo,
3: volevo dirvi che nella ricerca sui passati contendenti dell'IGA. Ci sono anche una marea di titoli allucinanti dei primi anni del concorso, quindi fine anni 90, eccetera, sì. che oggi sarebbero dei prodotti semplicemente inguardabili Dal camino. E io vorrei esortare i nostri ascoltatori, in particolar modo, ad andare a vedere la qualità di prodotti come Starship Katan. Okay. Conto... riff encounter. In cui nella cover c'è <ride> sono dei pesci strafatti di efedrina di un colore. Che se non vi buttate dal terrazzino, sono di non beluga so quando, radioattivi credo. Ma il mio preferito è Dopo burger joint. Perché Beh, ricordiamo, sì. burger joint. Veramente anche questo hardcore. È Jersey's Von Teben, sì. una roba di un hardcore incredibile. Con la crocodile sì. ocra. Con una maschera che credo sia quella di Agamennone o roba del genere. Marrone su marrone su ocra che ti distrugge completamente Mm, la psiche psiche e la vista. Roba per veri uomini. eh Esatto. Allora, per quanto mi riguarda, il gioco che io avrei preferito eh, vedere vincitore, insomma, era Even and Hail. Perché di tutti i giochi più pesi che alla fine ho fatto l'anno scorso, secondo me questo è un gioco che si difende sul serio bene in quanto ha una meccanica che... Non è una meccanica così complessa nonostante le, eh, diciamo, la profondità di gioco che offre e ha comunque anche un a livello di flavor il fatto di unire un gioco tedesco con... Questo meccanismo di creazione mm. della birra con cui tu devi... Piazzamento eh, tesser. Piazzamento tesser, devi andare a mettere i monaci su... Ehm, come si può dire? Su questa borsa. E poi devi eh, raccogliere tutti gli ingredienti che ti servono per fare avanzare il tuo mastro birraio, eccetera. Specialmente la parte, quella in cui il, il proprio marker avanza, selezionando gli ingredienti da prendere nella track. Che un, non può mai viaggiare al contrario ma deve sempre andare praticamente in avanti, avanti. lasciando indietro quello che non, non ha preso. Secondo me è una meccanica veramente fatta da Dio. È semplicissima. semplicissima sì. e che a livello di gioco per gamer esperti eh, ha la giusta commistione tra una bella sfida perché comunque devo dire la verità è tosto, è, è tosto, è tosto. però non è così incredibilmente complesso da capire come molti altri suoi, suoi eh, avversari insomma del genere invece per quanto riguarda il titolo che è da una vita che vorrei provare ma, da una vita insomma da tanti anni che vorrei provare ma non ho mai potuto sì. come fu per Terra Mistica, è Gaia Project per forza, Cioè, per un sì. gioco che mi piacerebbe tantissimo provare però purtroppo è un titolo che richiede molto per la spiegazione richiede dedizione completa perché non è che puoi fare una partita e dire ah ho giocato a Gaia Project devi farne Almeno, non so, dico una cazzata, però devi farne almeno 5-6 per come sì, minimo sì. passare il livello zero del gioco e poter dire: po Ah, ok, logica, sì. ho capito che cosa davvero rende questo gioco così, così speciale. speciale. Noi abbiamo tra l'altro un sacco di persone che conosciamo dalla Tana dei Goblin, che sono dei maestri di questo gioco. Eh, qui. Esatto. Purtroppo, per motivi di tempo vari ed eventuali, insomma, non ho mai avuto tempo di giocarlo. però effettivamente mi fa gola da quando lo vidi a Modena l'anno scorso ma cioè. vediam- veniamo alla terza sì. categoria che è quella un po' più piccante sì, no, la terza... cos'è che non vuoi vedere neanche dipinto? beh in realtà non c'è nessuno di questi giochi che, de- che ha di base detesto, e che ah, no, verlo... detesto è quello
1: che ti fa meno voglia sì. perché ovviamente, allora, parli... a
3: parte che onestamente ce ne sono, ce ne sono due o tre che mh, tipo transatlantic sono sincero è un gioco che non eh, avevo era, minimamente scu- n- era non l'unico non mai che non imbattuto. conoscevo anch'io ecco. forse probabilmente fra tutti Nusfjord News- perché non, non è un gioco che proprio mi attira... E se, cioè, non purtroppo ha... per me l'universo di Uwe Rosenberg. Che è sfile. Mi è completamente... No, davvero mi è completamente... Ti, alieno,
1: genero, stile e, Ma e, tra, le va- ti, ripeto, tra i vari giochi di Uwe Nusfjord, veramente lo trovo abbastanza... proprio generico. Sì, sì. Eh, capisco il tuo ragionamento. Insomma.
3: Onestamente è un gioco che non mi attira minimamente, però... ho oh. Magari, non si sa mai, magari una cioè, volta andiamo a
0: qualche associazione o altro. L'Ofoten, eh. quindi lo so, a lo pescare fo- il baccalà. Dobbiamo so, pescare il baccalà e poi lo spediamo sì. a Vicenza. Esatto. E, e lo facciamo, facciamo che... con la polentina. Esatto. Alla Vicentina. Ma, Ma adesso, sì, adesso, eccomi sì, qua, no, perché
3: beh, svegliamo il vincitore. Il vincitore della categoria multiplayer è Rajas of the Ganges. Non Rajas Posso che
0: non ci credo. È il Rajas Io sono rimasto
3: sconvolto perché ho detto per me era automatico che vincesse Progetto Gaia. Cioè, ho detto è impossibile che non vinca, invece ha vinto Rajat del Gange. Sì, è quindi... veramente
1: difficile capire
2: le logiche di eh sì, questa Però Rajat del
1: Gange ha una, un'immediatezza che forse gli altri non hanno e, boh, io parlo... Ripeto, il mio voto non è stato influenzato dal fatto no, no, che ero. poi ha vinto, perché io sapevo già che... Ah sì, no, io non sapevo niente. Sì, quando, quando Banda ci ha chiesto di selezionare i giochi io sapevo già no, che aveva no. vinto, perché era di dominio pubblico, quindi... Però onestamente, sì, io non mi sono fatto influenzare. Obiettivamente, quello lì è il gioco che proprio colpisce nel, giusta, nel, nel, nel giusto, diciamo, eh, come si dice, soft spot, nel, 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 proprio nel punto sì, nel debole punto bolle. tra la complessità, l'immediatezza, il divertimento e la componente Io, infatti, sono
3: d'accordo con te, però, io mi sono fatto traviare dalla classifica di tutti i vincitori passati e ho visto che la media di peso e di complessità era notevolmente maggiore mm-hmm. perché. La roba bella di Rajar del Gange è che rende fruibili dei meccanismi che normalmente sono eh, legati a giochi più complessi. Anche a una categoria di gamer più casico, ehm, più, diciamo più più esatto, meno al esatto, okay, meno ecco. hardcore. Quindi ho detto. Ha vinto Terra Mistica, ha vinto Great Western Trail, eccetera. Quest'anno vincerà Progetto Gaia anche perché ragazzi sta scalando completamente eh, sì. la classifica della top 100 di BGG. Ha già superato Terra Mistica. E invece, grande sorpresa! Sono contento che Ale l'anno scorso ce l'abbia fatto provare. Io, oh, quando eravamo a Modena <ride> Quando <eravamo> a Modena, <ride> e passavo per i tavoli, mi faceva una gola super perché era tutto colorato Dadi, a Manita, India, Daria, Manetta. Eh, ecco. Evidentemente c'è qualcosa sotto. Esatto. Complimenti okay. ai coniugi band Esatto, idoli tra l'altro Ecco,
1: Ma la banda dai, eh sì. adesso perché io di questo, eh sì. di questo in realtà poi non sappiamo sì. niente Perché qui te, ti sei fatto i tuoi sì. ragionamenti Allora ragazzi, e chiaramente sapete
3: che il mio player count preferito è 2 E lo dico perché eh, in 2 Al di là che mi piacciono molti card game competitivi il il player count 2 è il mio preferito semplicemente perché è una sfida proprio tra due giocatori uno contro uno che non è viziata in alcun modo dalla condotta al tavolo di altri giocatori so che chiaramente giocare in 3, 4, 5 giocatori è molto più divertente perché in più si è, meglio è però molto spesso qualunque sia il tipo di gioco a cui si prende parte salvo Dominion che è tipo un solitario competitivo (ride) molto spesso la propria strategia di gioco viene messa in crisi da fattori collaterali come il comportamento diretto o indiretto, voluto o non voluto, di un terzo o quarto giocatore. Mentre quando tu sei in due, alla fine è proprio io contro di te, e scacchi e fine. Il più bravo vince, non ci si può appellare. Qui, qui parla
1: il giocatore di Netrun. Esatto. Eh, esatto.
0: Eh, allora, vai,
3: vai, vai, vai. Una, la seconda categoria, quella che mi è più cara, del, degli International Gamers Award, è appunto quella per due giocatori. I giochi in gara erano eh, nomi in codice duetto. The Fox in the Forest, uno dei giochi che, come sapete, adoro. Poi c'era 13 Giorni, Claim, Colonial Twilight, Fog of Love e Shadows in Kyoto. Allora, eh, questa categoria praticamente non non avrà il podio di prima delle domande. Semplicemente vi dirò le mie mie impressioni e le risposte a queste domande relative a questa categoria. Innanzitutto, anche qui sono stato contento che in classifica ci fossero ben due trick taking game perché mm-hmm. oltre a Fox in the Forest anche Claim è un trick taking game che secondo me è adattissimo anche a casual player perché non. È, sono tutti giochi molto semplici da intavolare con il solito meccanismo all'atticciu Con okay. cui uno gioca un seme e tu prendi con la carta maggiore di quel seme solo che qual è la sua peculiarità? una volta che tu hai fatto un primo round in cui hai preso una marea di carte, tu giochi un secondo round okay. con le carte che hai preso. Quindi in pratica la partita è divisa in due. Eh. Il primo round tu prendi le carte che ti servono per poi giocarle il secondo round. Inception. Quindi ah, esatto. esatto. È un gioco in se- <ride> Ecco, onestamente mi ha convinto comunque di più a vedere a a, a livello di trick taking The Fox in the Forest, però eh, non male neanche claim, male,
2: neanche claim. posso dire comunque che da questa lista c'è cioè, ci cioè, roba tipo sì. Colonial esatto. Twilight la, la insieme a pazza, Fox in the Forest la cosa pazza
3: è che vicino a un Fox in the Forest ma specialmente vicino a un, a un, cod- duet, esatto. a un nome in codice duetto che ricordiamo è un cooperativo per due giocatori basato su nome in codice di Vlada Vatil, in cui si deve cooperare sempre dando definizioni per arrivare alla fine a scoprire tutti i propri target esatto. prima di rivelare l'assassino o prima che il tempo scada c'è Colonial Twilight Colonial Twilight ragazzi è l'unico eh, titolo iper iper peso di questa classifica perché è un titolo della GMT ed è della serie Coin se non erro ora guardo anche deve essere il, il, il settimo volume della serie Coin ed ha una peculiarità è per due giocatori, è l'unico Coin uscito per due giocatori e mima la guerra franco-algerina del... Sì, eh, 54-62. Certo.
2: La gi- guerra Franco al gioco, Jack. Hai basta, capito? Esatto,
3: vi basterà controllare la, la cover del gioco e la plancia di gioco per capire la, la pesantezza del tutto. Perché qui non parliamo di un gioco che comunque si basa su un meccanismo inventato da Volko Runke dai tempi di, di, di Labyrinth. Quindi il meccanismo è mega rodato. Sid ce l'ha, mi ha detto che è un gioco molto bello, però il problema è che un è un gioco mega peso quindi io mi sì, immagino di sti fianco giudici, alle
1: volpine sti, sti, sti fianco a <ride> nome in codice un'ora
3: giocano a nome in codice, duetto e poi dicono ok ora è il tempo di giocare a Colonial Twilight e, e, e si mettono sangue. lì e sputare sangue <ride> oh, Ehm e un gioco che in classifica mi sono, diciamo, lumato abbastanza e sto aspettando che esca in italiano e Ale mi ha confermato che due ditte se lo stanno contendendo... Sono solo rumors. Sono, sono rumors, solo, solo rumors. rumors.
0: Spero, spero. Comunque questo è un acquisto sicuro ecco. per me al, sì, al sì, anche 1000%. per me. È
3: Fog of Love. Fog okay. of Love eh, praticamente sì. è un gioco che si occupa di ehm, gestire la relazione tra due perfetti sconosciuti e il cui scopo è quello di farla funzionare. Attenzione, i giocatori uno, eh, si può giocare tranquillamente uomo-uomo, donna-donna, uomo-donna cioè non c'entra assolutamente nulla il sesso del... De,
0: Beh, che... Tra l'altro sono uscite due copertine nuove esatto. e ci sono due uomini e esatto. due la,
3: esatto. Inoltre voi non giocate voi stessi questa è una cosa molto, molto importante voi giocate proprio due personaggi completamente Difficio, inventati me, esatto. ma la roba bella qual è? È che ogni giocatore crea il proprio personaggio ma i tratti peculiari del proprio giocatore nel setup vengono dati dall'altro giocatore, quindi... Mm. È come dire, non so, a te piacciono gli animali, oppure sei un tipo nervoso, sei un tipo permaloso, sei altruista, eccetera. Tutte queste cose ti vengono date praticamente dall'altro giocatore a inizio partita. Ci sono tanti indicatori che servono per ehm, contemporaneamente bilanciare la personalità dei due giocatori e della relazione e inoltre sono quelli con cui dopo tu vai a punteggio, perché per esempio un obiettivo di, di questo gioco potrebbe essere che in una certa area emotiva del gioco tu devi avere un tot punteggio sì, ma perché ti interessa Banda? no mi interessa perché è, f- è fantastico cioè è, in- è, inno- è, molto, è molto particolare e soprattutto sì. ultra originale tra l'altro
2: è bellissimo esteticamente cioè, Esteticamente,
3: la grafica è la time stories
2: molto minimal però è, è molto
3: bello perché questo, autori, questo autore Jacob Jaskov è riuscito a eh, creare proprio un gioco su una, rela- su una relazione di coppia Perfetto. e tra l'altro tu puoi rigiocarlo infinite volte perché ogni volta i tuoi attributi sono diversi i tuoi eh, come si può dire i tuoi eh, scopi sono diversi in quanto ci sono delle bustine chiuse che tu apri e all'interno ci sono gli scenari che tu vai a giocare quindi l'incontro avverrà in un modo diverso la, sì. la relazione andrà in un altro modo quindi secondo me diciamo, questo visto... è il gioco che ti attira di più questo è il che gioco giocare... che da, vorrei giocare il prima possibile mm. ed è introvabile perché c'è stato un kickstarter l'anno scorso è andato a ruba, adesso speriamo che arrivi in italiano okay. o che ci sia magari un secondo e posso chiederti
1: invece qual è il gioco che ti ha fatto meno, che ti fa meno voglia di questi uh, di questi qui?
3: allora eh, sicuramente il gioco che mi fa meno voglia probabilmente è Shadows in Kyoto che mm. è un misto tra eh, Stratego e eh, Onitama, sì. in quanto tu hai una griglia, lo so, hai un astratto e dovrebbe in realtà piacermi un sacco, però ammetto che non. Rispetto agli che altri, fa voglia, eh, secondo me è una marcia, meno, una marcia meno. in meno. Ah. Praticamente tu hai una griglia in cui ti muovi e cosa succede? Durante l'epoca, quando è, stato, quando è iniziata l'epoca Meiji e lo shogunato era in declino, c'erano dei servizi segreti che lavoravano per riportarlo in auge. Mm-hmm. Allora, qui c'è un servizio segreto, fa l'Oni Waban credo, che è fatto solo di donne. Tu hai questa griglia e ti devi muovere con degli agenti segreti per andare a conquistare la casella finale nella nella prima linea dell'avversario. Oppure devi catturare i suoi agenti, ma gli agenti che hanno realmente informazioni sulla fazione opposta. Ci Ci sono varie condizioni di vittoria. Quindi alla fine è un mega strato con blef. E, appunto, meccaniche che uniscono quella di Stratego a quella di unità. Sì. Però, a dirla così, sembra mega figo. In realtà, dopo, informandomi, leggendo, vedendo, è quello che un po' mi ha... Okay. Cioè, o meglio, forse o meglio, non è così super. o meglio, non è un brutto gioco, ma rispetto agli altri, secondo mm, me, certo. appunto, inferiore. è inferiore. Beh, in fondo, in fondo, in fondo, chi ha vinto? Alla fine, ha vinto nome in codice Duetto. Ecco. Eh, cioè, uh, il party game, uh, eh, vabbè, il party game. Uh, Prendiamo
1: cose a caso. a caso. Per
3: dirvi, la, eh, l'anno scorso aveva vinto Arkham Horror LCG, che vabbè, l'anno prima Seven eh. Wonders Duel, si sta, ma l'anno prima Virsindas Volk
1: Ah, ah, è Virsinda è, è quello,
2: cioè, è quello dove si
1: fa la, la coda per il esatto. pane in Polonia. Esatto.
3: <ride> sì, sì, no, lo... <ride> detto così. Jack. Cioè, <ride> no,
2: beh, adesso sembra, sembra il testo di una no, canzone degli eh, eh, Offlad. Eh sì, sì, <ride> eh, sì, beh, guarda, siamo lì, insomma. È,
3: è un no. gioco di culto, però anche quello è un gioco in realtà, de sé, perché voglio, voglio dire, peso, per sì. un milione di persone che giocano a Codename Duetto, ce ne sono due che Perfetto. giocano a Virsinda Volk Ecco onestamente io ho sperato fino all'ultimo che vincessero tutti tranne Codenames Duet sì. perché deriva da un modello di gioco che è già conclamato è già stato premiato derivativo più eccetera, gol, eccetera è più
1: un particolare. con game. una
3: meccanica che si è sempre okay. quella da anni ho detto, chiudiamo l'intervento
1: uh, con ok facciamo il Bandas Award tra questi qua chi vince sì. Allora, risposta secca per me è Fog of Love Fog of Love, sì. ok perfetto Guarda, è stato un intervento fichissimo. Se avete voglia di sentire maggiori informazioni o eh, maggiori dettagli su questi giochi qua, Telefonate o se li avete provati e volete, <ride> e volete proprio dirci cosa ne pensate, ah, sì. noi siamo sempre qui, ragazzi, Facebook, mail, scriveteci. Eh, non telefonateci perché non avete i numeri, però, se, se riuscite nel mercato nero a avere i vostri numeri, potete anche mandarci un sms se volete. Scriveremo il numero di
0: banda nei bagni del dell'autobrill. Ecco, ricordatevi che <ride> la premi- bagni:
3: diciamo la premiazione. No, scusate. La, la proclamazione è già avvenuta, mentre la premiazione verrà eh, durante la fiera di Essen. Sì. Perfetto, grazie Banda. Grazie e banda.
1: noi siamo sempre qui. E adesso è il momento invece, di un'altra rubrica. di giochi di ruolo Mac se ne è occupato eh, in maniera molto speciale perché stiamo parlando naturalmente di una puntata speciale del suo eh, GDR Digest uno speciale dello speciale speciale. Speciale perché Mac si è preso le le molto controverse nomination del gioco di ruolo dell'anno italiano quindi il premio che è stato dato eh, la settimana scorsa e che verrà eh, naturalmente consegnato in pompa magna a a Luca 2018 si è studiato le nomination, si è studiato il vincitore e oggi è qui per parlarci di questo premio, di questo evento e dei giochi in esso contenuti Prima però un doveroso complimenti alla Play A Game Edizioni che si è aggiudicata invece il gioco da tavolo dell'anno con Flame Rouge. Flame Rouge è un gioco che abbiamo avuto occasione di giocare diverse volte credo che ce l'abbia banda, sì, giusto? Sì. Eh, ci siamo un sacco divertiti noi nonostante la difficile griglia di candidati Flame Rouge è emerso vincitore eh, un candidato ovviamente si possono avere delle, diciamo delle visioni contrastanti in merito però assolutamente Flame Rouge È super divertente e il gioco funziona molto bene, quindi noi ci sentiamo di appoggiare questa questa candidatura, questa vittoria, anche se ovviamente i contendenti erano a livello, di livello più o... sì, Era, sì.
2: erano sempre tutti lì lì tra l'altro ricordiamo che è un gioco abbastanza tipico perché si tratta di ciclismo esatto. che non è un tema proprio sfruttatissimo tra l'altro nel di ciclismo mondo... retro, esatto, retro. retro. Esatto, retro. Esatto. Puc-
3: neanche vinte retro retro. perché parliamo di anni 20-30 tra l'altro
2: adesso dovrebbe arrivare tra pochissimo l'espansione meteo giusto? prima c'è, c'è, c'è stato il
3: peloton esatto. e adesso sì. fanno meteo ok
1: ecco. Mac, torniamo a bomba, a te lascio l'incombenza di parlarci
2: del gioco di ruolo dell'anno italiano. Molto bene, cari amici, allora, eh, questa edizione del gioco di ruolo dell'anno, l'edizione 2018, è stata sicuramente credo, una delle più dibattute in assoluto eh, da che il premio esiste, ossia dal 2013. E direi che c'è cioè, ha, ha ben ragione, mm-hmm. esatto. Eh, allora, per dare due direttive e capirsi: gioco di ruolo eh, al gioco di ruolo dell'anno possono partecipare tutti i giochi di ruolo eh, usciti in edizione ital- italiana tra il primo giugno giugno 2017 e il 31 maggio 2018 per quanto riguarda ovviamente quelli di quest'anno non sono messe al concorso espansioni e o ambientazioni per sistemi di gioco, quindi quindi si parla del manuale base base e gioco completo diciamo i parametri del concorso, i quattro parametri chiave del concorso sono questi, lo dico perché dal 2013 questi parametri sono cambiati, infatti uno dei punti del contendere era proprio su questo punto, cioè come si è passati da sostanzialmente un giudizio molto simile a quello che potrebbe essere quello di gioco di ruolo dell'anno, cioè la facilità di introduzione di nuovi giocatori sfruttando questo gioco eccetera eccetera, ha ah, una cosa invece, ha delle valutazioni più ampie che però al contempo hanno permesso la coesistenza di candidati veramente tanto differenti tra, lo, tra loro e che dopo andremo a vedere. Dunque i parametri mh, di massima che potete poi consultare sul sito gioco di ruolo dell'anno eccetera eccetera, sono sostanzialmente l'idea del gioco, quindi il sistema. Com'è, eh, com'è la preparazione della sessione, la creazione dei personaggi, eccetera, il regolamento, la sua chiarezza, la sua comprensibilità, la presenza di esempi di gioco per eh, far capire come si svolge poi la partita il manuale nella sua fisicità cioè quindi come la qualità con cui è fatto il prodotto la sua struttura, la sua fruibilità quanto è facile trovare le informazioni al suo interno e via dicendo e in ultimo anche la parte estetica ossia le illustrazioni eh, eh, come queste illustrazioni favoriscono il, l'identificazione dei giocatori in questo sistema l'aderenza al tema quindi, e quanto è appetibile per il pubblico come vedete sono eh, delle macro categorie molto macro cioè eh, basandosi su queste cose una persona bene o male può eh, far virare verso il suo preferito la sua candidatura piuttosto che un'altra e questo è stato motivo di eh, grossa discussione proprio perché alcuni eh, dicono sono dei, dei parametri troppo laschi cioè eh, c'è, ci sono, sono vogliono dire tutto e niente vogliono dire tutto e niente di fatti i cinque candidati finali a mio avviso sono dei giochi che fra di loro più diversi non potrebbero essere. Allora, eh, sicuramente avete sentito che è stato candidato eh, di Andy quinta Edizione Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, quinta edizione, il player's handbook perché lo specifico? Perché una e la prima delle più grandi eh, controversie eh, riguardo questo candidato è che secondo alcuni con il solo player's handbook non ci puoi, non fare ci puoi giocare. In realtà, non è vero perché, come ho chiesto conferma al nostro guru di Dungeons sì. and Dragons, ma te, conferma- fratello, sì, ma te
3: l'ho confermato anche io. e,
2: sì, sì, e sì. di fatto con il player's handbook. Tu puoi ah, giocare sì? a D&D Quinta Edizione, ti manca l'ambientazione, però di fatto da ormai da decenni sì. l'ambientazione standard di Dungeons and Dragons è quella dei Forgotten Realms e quindi eh, bene o male sono informazioni veramente facilmente reperibili. Quindi il sistema di gioco di per sé dal Player's Handbook è eh, perfettamente coperto e, e si può giocare tranquillamente. Ehm, andando a ritroso eh, con gli altri candidati abbiamo... Cabal della eh, GG Studio e gli stessi di Simba che hanno portato in Italia Simba Rome. Cabal è un gioco più tradizionale, eh, molto cupo, eh, da un afflato esoterico. Fantasy? Un, un, no, molto sulla scia di cult. Ormai ah, siamo no, parliamo okay. di: eh, allora, non è ambientato nel nostro mondo, ma è ambientato in eh, questo mondo di eh, Teomachia Ultima, che però è come dire una. È comunque dal taglio moderno: ecco. Power player. No, no, assolutamente. È molto interessante perché ha un comparto di ambientazione veramente veramente spesso e molto profondo. Cioè, è che sono io che dico veramente veramente. Eh, invece ve lo direi no, 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 veramente sì. veramente veramente. Il doppio, il doppio, veramente, il doppio significa veramente significa direi, veramente veramente.
0: Ah, veramente. Io direi che Banda, però diceva davvero, tu hai il doppio davvero, veramente, veramente profondo, Cultista di, di no, fatto eh, no. è sostanzialmente un il gioco,
2: tutto il gi- sì esatto. Jack, tutto il gioco è, è improntato sull'esoterismo, um, il, il mistero, le sette segrete e guerre occulte che avvengono fra gli dei e i mortali. Fai il massone, sei Cosa? uno della P2. perfetto. Tutto, okay, quanto, P2. tutto quanto è, è con lo scopo puntata, di vero. andare oltre il velo. È per questo che ho citato Cult, che è perfetto. stato proprio il, il primo e eh sì. più grande gioco del, eh,
0: dello scoprire la menzogna della
2: realtà, no? Okay. Uno dei
0: manuali più in interiore leggibili che io ricordo ecco,
2: invece Kabal è molto interessante perché pur uh, facendo confluire in sé molte eh, moltissime influenze diverse teosofia, teologia, filosofia e così via eh, è, un, um, è veramente molto chiaro e sebbene le informazioni siano veramente tante è molto ben scritto ed è eh, molto interessante anche da leggere solo come materiale Perfetto. gli autori sono alla loro opera prima il sistema è un um, dado da 6 uh, originale sostanzialmente un pool di dadi con target number con livello di successo variabile molto semplice che molto al servizio del gioco permette di risolvere eh, velocemente le, ho una domanda, le contese ho questo contese. gioco di sicuro non sarà adatto ai neofiti diciamo che per quanto riguarda la tematica eh, il mio parere è ni nel senso che è sicuramente interessante intrigante tutto però eh, come entry level forse anche per la quantità di informazioni contenute nel manuale eh, un pochino può spaventare io voglio dire al di là della meccanica
3: proprio con cui tu effettui le cose intendo proprio a livello tematico cioè e il tipo di gioco che è richiesto a quelli al tavolo mi pare molto di alto Se, livello. Secondo
2: ecco. me, secondo me sì. Mi, almeno mi sono fatto questa idea. però di fatto, appunto, non essendoci più questo come parametro di giudizio, anche okay. lì, appunto, tutto. È un gioco esatto. È un okay. gioco bello, vale bello tutto. importante. Vale tutto. Andiamo avanti. Andiamo avanti con l'altro titolo della Gigi Studio in concorso. Eh, ne va ben due, e si tratta di B-Movie e B-Movie è un prodotto interessante che io ammetto candidamente di aver snobbato lungamente eh, prima di essere attratto in realtà dal mm... Dall'idea, dopo averne scoperto l'idea che sta alla base, ed esserne stato attratto. Sostanzialmente B-Movie si eh, ripromette di ricreare eh, la situazione, vi ricordate delle serate eh, negli anni 90 quando ci si trovava fra amici, tra quattro amici, si diceva che facciamo stasera, andiamo a vedere, andiamo a noleggiare dei vhs ok, okay? allora eh. si andava tutti al distributore automatico dei videocassette ognuno sceglieva un titolo un porno ed, e, si mandava no, dentro ma, quando non si sceglieva quello <ride> lezioni sul piano esatto. <ride> si portava a casa eh, i, i film basandosi sostanzialmente solo sul retro della copertina sì, molto certo. spesso b movie parte esattamente da questo presupposto ma dicendo esattamente intendo che la, eh, l'abbrivio della partita è tutto il gruppo che si mette lì decide che eh, genere eh, di film si vuole Vole eh, ricreare quindi avventure scienza, thriller, azione horror e così via il, 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 il ah, gusto: scusate eh, tipo eh,
0: Last Action Hero quello con Schwarzenegger
2: mm. eh, sì nel senso che puoi ricreare anche una roba del genere ah, okay. Gli, appunto crei poi il flavor che vuoi dare mm. all'esperienza quindi il più ironico okay. eh, oppure più action e, e così puoi via vuoi fare tipo The Ring quindi horror Esat- esattamente mi piace a Jack dopodiché
0: sì.
1: <ride> <ride> una volta vi racconterò la mia esperienza con quando sono andato al cinema Vedere The Ring, ma non è una giornata adatta
0: credo sia la terza sì. volta che viene citata questa cosa. ma lascia, lascia passare che
1: questo è il tormentone. Di Vabbè.
0: seguito, poi eh,
2: si sceglie il, la copertina, nel senso che si decide proprio mm. cosa c'è sulla mm. copertina fisicamente e poi cosa c'è nella quarta di mm. copertina, dove ci sono, sapete, le, tipo le quattro scene chiave. Mm. Eh, ok, un ecco. breve... ho capito che si tratta di un, eh un no, gioco è new wave in, realtà... in cui eh, ma senza master. Eh, ehm, sì. Perché ci sono sp- no, i dadi, non ci sono carte, eh, quindi è una creazione, è una storia di In realtà il master c'è, e è che ma non un, si il regista. Il regista è un ruolo che può pa- <ride> cambiare da, da, da tutti i partecipanti al tavolo. E Ogni è una narrazione condivisa quindi è molto New Wave, nel senso che si, eh sì. si sposa molto: la narrazione con quella, condivisa è New Wave esatto, per, per con la logica base di fiasco per dire okay, no, okay. che è quello più famoso Perf- che citiamo Perfetto. spesso. Qui poi ci sono delle cose interessanti perché ciascuno sceglie una parola chiave che se viene attivata durante la narrazione, gli dà la possibilità di diventare regista per un pezzo della scena, è, ha delle tema, ha proprio un concetto di cinematografia giocata molto molto interessante. Okay. E ehm, quindi capite che già solo da questi parametri una roba del genere con D&D non c'entra I, assolutamente da, in pratica in, e neanche è, con è, è fiasco
0: che esce a cena con tabù ali, non, finiamo, non ti avventurare perché finiamo in un sì, 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 prego sì. comunque
2: ecco un'altra cosa importante di Taz Jack è che qua non ci sono assolutamente dadi e okay. Per procedere eh, abbiamo uh, The Sprawl che è um, un gioco basato sul uh, motore di Apocalypse World. Chi è che lo edita? edita? Eh, lo The Sprawl Scusate. è della Dreamlord Press okay. eh, e appunto si basa su uh, Apocalypse World che come sapete è stato un grandissimo spartiacque eh, nella, ehm, per quanto riguarda il mondo del gioco di ruolo della New Wave proprio perché ha eh, dato moltissimo accento alle relazioni fra i personaggi. E soprattutto ha i playbook che sono sostanzialmente le classi che puoi andare ad interpretare che sono Unici, cioè ogni personaggio fa una cosa completamente diversa dall'altra in una maniera tutta sua. Come in basta, praticamente esatto, esatto. il contatto. Eh, Faccio sulla caverna, le fa il drago. Cioè. In questo caso The Sprawl è ispirato appunto a Apocalypse World, ma ne amplia le meccaniche, e soprattutto il taglio che gli viene dato, come suggerisce giustamente il titolo, è quello del cyberpunk classico proprio Cyberpunk 2020. Ovviamente con le dovute distanze, perché non è l'ambientazione di Cyberpunk quella tradizionale. <ride>
0: Beh, cyberpunk. Cyberpunk. <ride> esatto. <ride> esatto.
2: e comunque è um, una, una buona evoluzione dell'apoca- dell'Apocalypse World System eh, molto interessante perché riesce a rendere bene anche la f- frenesia degli scontri che avvengono eh, nelle metropoli eh, futuristiche di, di questo setting e quindi ci troviamo comunque di fronte ad un altro gioco che di classico ha molto poco okay? sì. e tra l'altro vi consiglio di andare a ascoltarvi
1: The Sprawl, il pezzo degli Arcade Fire, che è il doppio pezzo degli che ti fai anche stupendo e che si chiama sempre The
2: Sproul e che ogni volta che guardo questo titolo mi ce l'ho in testa in <ride> testa in ultima arriviamo a quello che di fatto a mio avviso è il, il più outsider di tutti i, i giochi in concorso nonché, nonché vincitore a iper sorpresa del premio di gioco del ruolo 2018 Vai. si tratta di Lovecraftesque È eh, edito da narrativa e Lovecraft-esque è un gioco chiaramente eh, ispirato eh, agli scritti di Lovecraft, ma che ne permette di rivivere proprio l'esperienza più fondante, cioè quella eh, dell'ignoto, l'inconsapevole, anzi investigatore, che eh, scopre mano a mano i misteri eh, dell'orrore cosmico che sovrastano il nostro mondo e lo porta allo scontro finale con la la perdita della sanità mentale e eh, possibilmente lo scoprire una briciola in più di quelli che sono i miti oscuri che eh, stanno alla alla base di tutta la la creazione lovecraftiana. Perché dico in particolare eh, è un sistema... Sappiamo benissimo che di giochi di ruolo sul mondo di Lovecraft ne sono usciti a bizzeffe a dir e poco. Non ultimo che cosa... sulle tracce di Cthulhu. Esatto. cos'ha questo di... Questo è molto particolare perché fra tutti è quello... è il gioco più eh, narrativo in assoluto. Innanzitutto perché tutti i partecipanti eh, hanno condividono un unico personaggio che è il testimone allora, eh, durante la partita i giocatori si alterneranno in tre ruoli previsti dal, mm-hmm. dal sistema di gioco quello del testimone appunto che è il protagonista della storia che deve scoprire gli indizi eh, che uno per volta lo porteranno a, a, a capire cos'è l'orrore contro cui sta combattendo il narratore e ovviamente il cui ruolo è quello di ehm, presentare il mondo del gioco rivelare i dettagli dell'investigazione e così via e l'osservatore che è una figura particolare eh, che serve sostanzialmente a Ehm, creare mh, più eh, des- descrizioni più approfondite di quello che succede nel mondo eh, è uno con il mantello particolare... verde, il
3: testone, tipo la No, no, bella. non
2: è quello, esatto, non è quello, Carobanda. È una, un, pers- diciamo, un elemento super partes che si occupa anche, ad esempio, di eh, rendere più vividi i PNG e così via. Tutto questo avviene, eh, questi tre ruoli vengono girati tra i partecipanti al tavolo che eh, tramite una, una serie di eh, sistema, un sistema basato su-, su carte ma non solo, eh, serviranno a, ehm, si occuperanno di creare assieme la storia e questa è la cosa particolare. cioè Qui siamo proprio in territorio fiasco, completamente. Cioè, okay, okay. completamente narrazione. narrazione completamente condivisa. C'è cioè, il e... master per esempio? No, no ci, cioè, sono ci, sono, dadi... ci sono questi tre ruoli e basta. Ok, scusa,
1: e c'è anche... Che, eh, scusa sbaglio o nel, nella pagina del gioco vedo addirittura un puntatore laser cos'è?
2: Allora no è, è una torcia? Esatto, torcia è una torcia UV che, che è stata data a tutti quelli che hanno fatto il preordine dell'edizione italiana okay. perché nelle pagine esatto. della, della, dell'edizione italiana è stata eh, in, eh, impressa con un inchiostro UV eh, tutta una serie di ehm, dettagli geroglifici, eh, tentacoli cose okay. particolari, indizi che sono visibili sostan- solamente Grazie a questa torcia ed è una, una bellissima idea che aggiunge chiaramente un grosso, un grosso feeling proprio l'Ovecraftiano alla, a, a tutta la cosa. Si vede anche sul sito. Se andate a vedermelo, allora io devo dire che l'Ovecraftesque eh, per me non è una novità nel senso che l'avevo già eh, acquistato parecchi, mi pare l'anno scorso. Quando ero T-Mac, uscita... eh, sì. ebbene sì, ragazzi. Cioè, ma in, cioè, inglese. in inglese, mamma sì.
0: che c'è, cioè, che avanti se sentite il rumore di fondo sta piovendo tantissimo esatto. oh. sta piovendo a pioggia a pioggia eh, sì. e co- quindi <ride> abbiamo evocato troppi Tool esatto, oggi. siamo andati
2: troppo in là ci siamo spinti troppo oltre il velo esatto. E comunque eh, Lovecraft Test appunto non è una grossa novità per me però eh, mi sono fermato, ammetto eh, davanti a, a quest'idea della narrazione così tanto condivisa perché se da un lato oh, a me ha sempre dato l'idea di essere un perfetto introduttivo per i giocatori, eh, per i giocatori che non hanno mai eh, non si sono mai approcciati al gioco di ruolo, dall'altra eh, in realtà dà un'idea del gioco di ruolo che non è proprio quella tradizionale, a mio avviso, cioè è un'esperienza di gioco di ruolo particolare. È da questo concetto che vorrei partire per fare un attimo un'analisi di quello che è stato il gioco di ruolo di quest'anno, il premio di gioco di ruolo eh, dell'anno 2018. Ehm, Sostanzialmente io mi sono reso conto, leggendo molti articoli, ascoltando molte interviste, che nello stesso ambiente degli addetti ai lavori c'è un un problema di eh, capire che cosa funziona e cosa non funziona per il pubblico. Di fatto però noi ci troviamo, tanto per dire, quest'anno a Lucca ci saranno 50 nuove uscite di giochi di ruolo, cioè un numero del okay. genere. 50, ragazzi, 50 manuali che escono. Okay. Io non ricordo, sinceramente. Spetta, 50, no, solo no, 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 no. Proprio 50, manuali no, eh, beh, no anche perché okay, espansioni. anche, di, però, anche però... che
3: fossero 30, voglio dire, eh, i manuali base sono comunque anche 15.
2: Ragazzi. È tantissimo, cioè, cioè... È, è un mercato che negli ultimi 3-4 anni è veramente esploso come una granata. Quindi, è un gioco, una, un premio come il gioco di ruolo dell'anno che si rifà un po' troppo a. Lemi secondo me eh, vecchi eh, è diventato stretto perché poi ci ritroviamo con queste cose, cioè ci ritroviamo da una parte Dungeons Un and Dragons, sì, ci sì. troviamo da una parte da Dungeons and Dragons che è innegabilmente il gioco che ha rotto tutti gli schemi anche qua in Italia perché voi andate su, su, sul web andate in un qualsiasi gruppo di Facebook o, o social di um, giochi di ruolo e troverete centinaia di domande uh, proprio su Dungeons and Dragons. Voglio incominciare a giocare a Dungeons and Dragons. Okay, Cosa faccio okay. qua là su e giù? Quindi a livello di, um, di del, del gioco che ha permesso come dire una maggiore diffusione del, del lobby del gioco di ruolo Cosa, chi dovresti premiare? per forza Dungeons and Dragons a livello di, ma- di materiali e tutto ma quindi, quindi Mac scusa
1: perché secondo te è stato premiato Lovecraftesque? Allora, oltre
2: che ma il, okay, una, se... per me è una scelta super hipster nel senso okay, che Lovecraftesque quello... ribadisco è un gioco che conosco io perché ho passione di, un cer- di una certa tipologia narrativa di giochi di ruolo, ma il 90% delle persone che giocano di ruolo, Lovecraft a mio avviso, non sanno neanche che cos'è. Cioè, è, è proprio una. è la nicchia della nicchia, capisci? Sì, esatto. cioè, è un narrativo che sì, oltretutto okay. ha altre cose particolari. Facciamo, facciamo,
1: facciamo un esempio: è se molto... fosse un concorso cinematografico, è come dire metto Infinity Wars con, con, 3. con, con gente che fa che si fa i film in casa. Con 200 euro di budget, mani non mani. Ok, esatto. <ride> quindi tu dici, eh, no, mm, ok, no, fighi, questi qua che si fanno i film da soli sono anche belli e funzionano. Però, Bravissimo, Cazzo, dai. come faccio a, a, a dire chi, chi preferisco tra Infinity Wars eh sì. e il film del mio vicino che cioè, è tutto ambientato in una stanza con tre persone che parlano per un'ora e
2: mezza? Come faccio come a metterli nello stesso calderone? È lo stesso discorso per fare un paragone, tra musicale. È come se agli MTV Music Award eh, arrivasse un gruppo tipo del Kazakistan che fonde jazz, pop e, e, e musica tradizionale Kazaka e, 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 ti fa suite, e, e ti fa suite tipo da 10 minuti. Una cosa veramente fuori di testa che, eh, che, però, funziona, è bella e viene premiata come Musica dell'anno, sì, cioè, ma il problema è che è nello, stesso, nello stesso, nello palco... stesso contesto, contesto ci sono tipo gli Arcade Fire. Ah, ci no, gli U2. C'è le no, Gaga e so, cioè.
1: Non sono gli Arcade Fire. DD è il più grande gioco da tavolo mai concepito. Di ruolo. Di, ruolo, di, ruolo, sì. di ruolo. scusate, è come dire: è come mettere in un gioco di carte, è come mettere nella classifica, nel, scusate, nel concorso di cui ha parlato prima banda Magic the Gathering. Cioè, è una cosa fuori scala non ha proprio secondo me alcun senso cioè io sono abbastanza basito da questa infatti, roba qua infatti la
2: mia percezione è, che è abbastanza corroborata da quelli che sono poi i pareri de, di chi in questo mondo ci vive e nel senso che ci, ci deve guadagnare e ci fa uh, ci produce delle cose per guadagnarci soldi È l'impressione è che ormai un, un, un concorso di questo tipo per il gioco di ruolo sia obsoleto allora io capisco quando 5, 6, 7 anni fa c'era il problema eh, che in Italia le uscite erano pochissime, soprattutto di materiale nuovo, e, e quindi si doveva avere una, una rosa ristretta perché i eh manuali sì. già da quei, eh, fine della storia. E, adesso che abbiamo tante uscite, tante cose diverse, eh, ci sono addirittura case che avevano dei titoli veramente interessanti, ma che non hanno neanche fatto eh, l'iscrizione per dire un titolo um, piuttosto interessante dell'anno scorso, Memento Mori, che è presente. Stato presen- della Riven Distribution, presentato in grande spolvero a Luca 2017, un titolo molto interessante, particolare e, e così via. Eh, non è stato nemmeno iscritto dalla Raven. Cioè, è, è una cosa. Siamo arrivati al punto in cui il, il concorso è, non è neanche tanto più così importante, cioè, okay. ha perso un po' di, okay, di valore. Che, no?
0: Ma tu stai proponendo di suddividere il premio?
2: Allora, secondo me ci vorrebbe innanzitutto innanzitutto qualcosa che sia più simile agli Anise Award, non per quantità, perché gli Anise Award hanno una marea di categorie che in Italia non riusciremo a supportare perché non ci sono ancora abbastanza uscite. Cioè il mercato americano ha centinaia di uscite ogni mese e poi gli Anise Award scremano e, fa, e, cre, e tirano fuori proprio la creme della creme. Qua in Italia ancora non ce lo possiamo permettere, però permetterai che se da una parte abbiamo D&D, Quinta e Cabal, che sono affidi per... Complessità di sistema. Per uh, esperienza di gioco, anche e dall'altra e per, abbiamo e per approccio e per approccio okay. di gioco, bravissimo. Dall'altra abbiamo B-Movie e Love Craft Esquece che so- vanno da una parte completamente diversa e che offrono un'esperienza di gioco completamente diversa del DD, ciò almeno due categorie: narrativo sì. e, 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 si- e traditional, e traditional cioè. falle, cioè classic. Serve, sì. serve un pochino più di attenzione a quelle sì. che sono le sfumature. Tra l'altro, tra l'altro, tu scalpiti no, da, da mezz'ora.
3: se ci pensi bene? D&D Quinta è un'architettura di gioco da cui è stato fatto anche un porting per altri tipi di gioco, cioè si basa praticamente sul D20 che Mm. è un sistema che può essere preso e customizzato per altre ambientazioni, mentre Lovecraft-esque tu non puoi prenderne delle parti ed esportarle altrove, quindi da una parte hai un gioco e però è il sistema quello che conta perché ripeto il, man- il player's handbook di, di Dungeons and Dragons ti permette di giocarlo ma no, non,
2: non ha un'ambientazione, un'ambientazione
3: eh, esatto, che dopo sì. tu voglia giocare eh, Raven of the Dark Sun sì, sì, eh, come e Forgotten però, Realms di devi comprarti certo il manuale sì, dell'ambientazione sì. mentre Lovecraft Desk è un prodotto che ha tutto integrato quindi sono ma se, soprattutto che è se, iper specifico sì, per quella ma, cosa ma poi tra l'altro uno è il capostipite dei giochi di ruolo classici, questi sono tutti figli di fiasco, almeno fa due categorie, cioè, sì. non, come dice Mac non puoi, co- cioè, non puoi mettere a confronto due cose così diverse, ti, ti fai una categoria per i giochi di ruolo classici, co- quindi sì, come sì, dirì
2: e una invece anche, per quelli in cui la narrazione avviene esatto. in modo collettivo anche, anche perché il grosso problema secondo me è proprio quello che dice Banda cioè tu ti come ti approccio al gioco di ruolo è chiaro che se incominci adesso con D&D una volta noi incominciavamo con D&D perché c'era solo quello cioè non avevamo grandi, grandi alternative adesso c'è tanta roba diversa e quindi se il gioco dell'anno nella testa dei, eh, dei promotori dove, deve essere una cosa che avvicina al gioco di ruolo in senso generico per forza di cose non puoi, fare un, sì. non puoi mettere questa commissione all'interno. Io dico all'interno.
1: solo... Fa, chi, faccio una, una chiusura un attimo eh, col pensiero guardando i precedenti sì. vincitori. Sì, 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 sì. Allora, I precedenti vincitori in realtà secondo me hanno tutti una, una, un fil rouge, un, un fil rouge sì. e sono tutti veramente secondo me abbastanza simili perché Savage Worlds, ok, indie, indie, molto indie, molto hipster... Però abbastanza
0: classico. Ma, eh, però parliamo Aspetta. comunque di un'architettura. Eh no, di no, no Savage, World. Ah, esatto. Savage World è un'architettura. Savage sì, World è un'architettura. di gioco. Un okay. poi... N ambientazione. Nome Nera è molto classico.
3: È un, sì, della Cypher Games. È, sì. la, è un gioco alla Dune.
1: È, è la Dune, come, come però anche lì. Sì. sì l'Alba di Tulu è un gioco a suo modo anche lui è abbastanza anche lui classico aveva classico, delle follie così. poi abbiamo il
2: macellaio formica esatto <ride> sì. Seven Seas era un gioco super classico abbastanza ben, no, n- nel senso che eh, il Condiv- primo Seven Seas questa sì. è la seconda edizione però eh. voglio dire tutti questi Cappa giochi K e Spada Pirati ci fa- muoviamo tutti cioè, in una direzione di gioco d'intesa, di gioco di ruolo cioè io sono il master e voi siete i miei esatto. giocatori questa ce l'hanno ecco, tutti ecco per chi ci ascolta noi
3: per classico intendiamo un gioco di ruolo come è stato fino a qualche anno fa con Master, giocatori, schede personaggio, dadi, esatto. niente di narrativo in cui i giocatori vadano a aggiungere qualcosa sopra ciò che dice il master. Okay. Mentre per New, Age, New Wave scusate, noi intendiamo tutti i giochi che sono venuti dopo Fiasco, quindi giochi in cui il master non trad- praticamente svolge una parte narrativa o addirittura pari, non c'è, o addirittura o addirittura non non c'è, c'è pari okay. a quella dei giocatori.
1: Esatto. Quindi fino adesso avevano vinto tutti i giochi relativamente classici, classici secondo con, delle belle, con delle belle trovate, delle belle meccaniche sì, sì, sì. e comunque delle ambientazioni tipo Seven Seas, ok, pirati, sì, a chi sì. non piace il pirato, Seven Seas, scusale. Quindi voglio dire,
2: qui si è
1: proprio, cioè, cioè, si è proprio svoltato a Com- sinistra in un modo pazzesco. Secondo me
2: c'è proprio, questa, è, è, questa vittoria è proprio sintomo di una necessità che è quella di ampliare un po' lo spettro delle, perlomeno delle premiazioni, ecco, se vogliamo mantenere questa logica. Forse in modo però un po' artificioso. Sì, beh, sicuramente. Ribadisco, non possiamo permetterci noi col mercato italiano, a mio avviso, di avere la vastità degli NES Award, però io un pensiero ce lo farei, anche perché ormai i i giochi di ruolo ci hanno hanno abituato ad avere delle delle sensazioni dei, cioè sistemi diversi favoriscono o scoraggiano determinate esperienze di gioco, cioè se io vado sì. a, a giocare appunto a The One Ring, sì. cioè io gioco Tolkien in una certa maniera, eh, se vado a giocare a uh, Mutant Year Zero, invece, eh, gioco una cosa completamente diversa e certo, ormai beh. i giochi di ruolo per avere successo hanno bisogno di queste cose sì. e Secondo me un premio che voglia premiare un, un gioco di ruolo perché è bello, perché è innovativo e così via, deve comunque fare i conti con l'esperienza di gioco che poi al tavolo i giocatori sì. avranno. Comunque
3: secondo me, vi dico una cosa, a parte gli ultimi anni in cui, probab- io dico miracolosamente, ma in realtà sicuramente dietro c'è il lavoro di determinate persone che hanno contribuito a fare questa cosa, E il gioco di ruolo è tornato ma in un modo... Eh, sì, probabilmente la porta alla causa di tutto questo è comunque Dungeons and Dragons però vi ripeto io quando avevo vent'anni, lavoravo in un, gioco qui a Vic- in un negozio scusate, qui a Vicenza di giochi da tavolo eh, videogame eccetera all'epoca io mi occupavo di fare gli ordini dei giochi di ruolo, vi garantisco che alla fine degli anni 90 io eh. pensavo che i giochi di ruolo sarebbero morti
2: esatto e sepolti non
3: per la realtà americana perché ovviamente in America il gioco di ruolo ha conosciuto fasi altalenanti ma non è mai passato di moda ma in Italia ci sono stati degli anni in cui cioè nemmeno io non potevo ordinare più di una copia di un manuale perché non sapevo se nemmeno l'avrei mai venduta e parlo di giochi storici addirittura manuali anche di D&D o di Shadowrun per esempio o di Vampiri ecco in Italia sono sembranti forti due o tre prodotti, adesso c'è un
2: rinascimento. Pazzesco. Ecco. Sì, sì, sì. Quindi, Ma mi... infatti, la produzione ecco. italiana stessa è molto forte. Però, mi, mi immagino
3: anche che molti che sono in questo settore non si siano ancora resi conto della, de, di questo rinascimento. Eh, secondo esatto.
2: me sì, perché ci sono 50 uscite. Sì, lunga. sì. No. <ride> no, no, però Ma... chi, chi poi gestisce queste cose? Eh, il fu...
3: punto è che tu devi credere in questi prodotti. C'è. Chi se ne è accorto sta producendo a manetta, ma chi deve vendere questa roba e deve credere nel prodotto, iscriverlo al concorso e fare? Secondo me non è ancora al pari, non si è ancora reso conto. Beh, io so, Mac, che ci sono per esempio un paio di
1: realtà nate da poco. Noi che facciamo look tutti gli anni, facciamo modera tutti gli anni, vediamo queste robe comparire e scomparire, giusto? Esatto. Però, per esempio, la Gigi Studio da quanto è che si propone in grande stile a Modena? Eh sarà un paio un d'anni un paio ma infatti loro
3: li ritengo e sono delle bombe atomiche ma infatti loro li ritengo la causa di, di, del fatto che il gioco di ruolo in Italia sta, è tornato alla ribalta. Anche, anche
2: la Weird Edizioni per dire certo. una lead game sì, sì, sì. stessa di Nicola, sì. Andrea e tutti gli altri cioè e si vede proprio che c'è fame di queste cose sì. la, la, infatti io non so l'anno prossimo, l'anno prossimo ragazzi arriveranno. Di, sono usciti adesso di quei giochi in italiano che l'anno prossimo il concorso del... Cioè, esplode esplode sì, tutto ecco, cioè, però devo dire una roba al di là del Genesis, gioco ogni riferimento del cioè,
3: Genesis eh ma sarà fuori
2: perché no, c'è la Luca di quest'anno. noi per tre
3: quarti trattiamo giochi da tavolo i giochi da tavolo hanno una componente oggettiva che i giochi di bravissimo, ruolo non bravissimo. hanno cioè bravissimo. quando tu giochi un gioco da tavolo nel tempo tu ti rendi conto oggettivamente se il prodotto che tu vai a trattare è un buon prodotto oppure no fino a un certo limite dopo entrano i gusti personali però non so un gioco come Progetto Gaia, dico uno a caso è
0: certo, è, mm, è più è, semplice l'analisi oggettiva. Sì, Solo, sì, sì, è Mentre, perché ci sono dei
2: paletti Quindi più
0: origini, quando un editore
3: italiano o quando un distributore italiano deve prenderne i diritti per distribuirlo e venderlo ha le spalle coperte dalla qualità internazionale che è stata conferita a questo titolo, ok? Mentre i giochi di ruolo non funzionano così perché escono 50 titoli ma tu cosa fai? te li leggi tutti come fai a capire qual è un prodotto che va bene per quale pubblico perché il pubblico dei giochi di ruolo è un pubblico molto ristretto in base all'ambientazione, in base al sistema a mille robe non è facile scommettere su questi prodotti, non è mai stato così purtroppo la componente soggettiva e aleatoria dei giochi di ruolo, a parte Dungeons Dragons che praticamente come il pane si autovende da solo qualunque roba fai
2: è... è alta, sì, è sì, alta è è altissima. Altissima.
1: però ecco.
3: Io devo dire e che non deve
1: essere comunque, allora, lo stesso, e... secondo me. Lo stesso problema ce l'hanno comunque i giochi da tavolo perché tu non puoi mh, pretendere di eh, neanche giudicare i giochi da tavolo con lo stesso metro. cioè tu devi andare,
2: no? È vero, però c'è una. Sì, c'è no, una okay,
1: ok, già è difficile. Quei giochi eh, da tavolo okay. perché abbiamo visto prima Banda eh beh, sì, ha detto, Sì, mille. no, a me piace un casino. Duez, però ragazzi, è un'esperienza di gioco che. Se devo, pre- se devo metterla nel contesto di un premio, devo comunque metterla a confronto con altre esperienze che secondo me sono più valide. Certo. Però effettivamente, 2 è un gioco brillante. È sì, molto brillante. Perché è basato su un gioco che, ave- okay, cioè, che è ritenuto un gioco per brillante. Il gio- ecco, questa difficoltà che abbiamo descritto nella prima mezz'ora di programma con Banda è molto più molto amplificata nel campo dei giochi di ruolo e quindi anche per noi è difficile anche mettere dei giudizi quello che possiamo dirvi è che secondo noi le nomination sono state sicuramente sono tutti giochi validi però
2: alla fine il premiare uno tra questi 5 è veramente un atto di fede esatto sarebbe stato comunque un atto di fede in ogni caso quindi eh, io sono convinto che il prossimo anno il premio cambierà e si differenzierà di più perché ormai è a mio avviso necessario poi comunque ribadisco la gente che vuole informarsi che è incuriosita eccetera si ascolta il DBC, e comunque, ascolta il DBC. <ride> e comunque ormai in Italia fortunatamente cominciamo ad avere tante tante uscite belle sì. bei giochi da provare da giocare e secondo me si andrà e questo è l'unica cosa importante. Al di là dei questa, al di, là di Perfetto. Come ultima chiosa a questo intervento di RPG Digest, eh, volevo fare un omaggio ad un grandissimo autore che è scomparso lo scorso weekend e eh, che ha rappresentato veramente un pezzo importantissimo del gioco di ruolo in tutto il mondo. Eh, sto parlando di Greg Stafford che è mancato appunto lo scorso, eh, la notte mi pare fra venerdì e sabato scorso, che eh, altri non è, eh, se non il fondatore della Causium, la storica casa editrice che ha dato eh, alle stampe il richiamo di Cthulhu, eh, che ha dato alle stampe Runequest, che a tutt'oggi è uno dei sistemi più giocati in assoluto, eh, rivaleggia per certi versi con D&D, e, che ha creato il Sistema di 100 il Basic role playing System, che appunto è stato usato da Rekemo di Cthulhu, Gloranta, eh, Stormbringer e così via, e che negli anni ha avuto fortune alterne, infatti qualche anno fa proprio eh, Greg Stafford era ritornato alla Causum per ridarle nuova linfa dopo che aveva attraversato un bruttissimo periodo editoriale. E Quello per cui lo ricordo con più affetto io è sicuramente Pendragon, che è un gioco di ruolo storico stupendo, ambientato nell'epoca arturiana, segue le saghe arturiane e a tutt'oggi viene prodotto, siamo alla quinta edizione se non sbaglio, e e è veramente un piccolo gioiello di game design che ha avuto sempre, secondo me, troppo poco, ehm, troppa poca riconoscenza e troppa poca diffusione perché... eh, Proprio prima dicevamo dei sistemi che ti permettono di giocare certe cose. Ecco, Pendragon, se volete avere un'esperienza della saga arturiana, volete giocare dei cavalieri arturiani, è il non plus ultra in assoluto non ce n'è per nessuno lo stesso Stafford purtroppo in vita non ha avuto secondo me tutto il Il giusto riconoscimento riconoscimento. e niente a me faceva piacere ricordarlo perché io ai suoi giochi ho giocato tanto li ho amati tanto e con lui purtroppo se ne va un altro pezzo della della storia storia del GDR che dire, giochiamo i suoi giochi che credo sia la cosa migliore che possiamo fare per rendergli omaggio
1: Bene, e questo è tutto per questo specialone del, um, del DBC dedicato ai giochi di ruolo dell'anno. Passiamo invece ad Ale che ci presenta come da tradizione un bel Kickstarter, esatto. un bel progetto che si chiama D6. Di come Dado 6, esatto. come 6. E, per cosa sta D6? Lo leggo perché onestamente non me lo ricordo tutto. Vai, vai, vai. È Dungeons, Dudes. Dames, Danger, Dice and Dragons. Come avrete capito, il tema è fantasy con un po' di autoronia, però ci sono anche mh, diverse cose da dire. E Ale ce le dice tutte in questo suo intervento su D6. Tutte Vai le parole ali. che
3: usi cominceranno per D. Ale, e, esatto.
1: no, do,
0: Io, do, 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 banda, do, allora, do, danno, do,
3: fingere che hai il raffreddore, do, do.
0: Esatto. D- no, ragazzi, eh, D6 è l'ultimo progetto della Certifiable Studios, la casa di Ridgeland che recentemente ha ah, distribuito eh, sempre attraverso Kickstarter Vugos Dare ah, eh, esatto ah, sono ah, loro ah, tra l'altro stiamo
2: scalpitando ah, per... la Gemma, Gemma o la, la Dream
0: Ma che <ride> ci devi far provare eh? allora eh, la Certifiable è molto famosa perché beh, i giochi sono tutti degli American spudorati, quello bisogna dirlo immediatamente, in questo titolo loro cosa fanno? mettono i giocatori nei panni di giocatori che giocano un <ride> gioco di ruolo Mettono
3: il metano il
0: esatto allora essenzialmente che cos'è questo titolo? non è un gioco di ruolo, prima cosa <ride> abbiamo ball, chiuso perfetto. con Mac un gioco <ride> di ruolo. Okay, perfetto Semplicemente si tratta di un competitivo, fino a 6 giocatori, se non sbaglio, con l'espansione, in cui essenzialmente lo scopo di ogni personaggio è quello di raccogliere gloria e eh, essenzialmente ammazzare mostri, completare taglie e vincere la partita. Sì, interpretando un giocatore che, fa, che interpreta esatto. un giocatore di gioco Esatto, di perché, perché ogni volta che è il nostro turno, gli altri giocatori al tavolo diventano il master. Tutti okay. quanti. E, tutti quanti. E avranno a disposizione un libro, un li- il player handbook, Just che right. eh, contiene un centinaio di, eh, di interventi che bloccano il turno del giocatore che sta in quel momento svolgendo le proprie azioni. Sono gli interventi del master che vanno letti e risolti. Beh, è messa così sembra la versione super figa di mange. Rob è tipo:
3: stai correndo, ti cade un mattone sul collo. Sei morto. Esatto. Posso
0: tirare e salvarmi? No, questa, una vera, eh. no. Vidi questa Vidi è una Vita scena vera. Questa è una scena realmente
3: accaduta a me anni fa.
0: Semplicemente eh, la Certifiable è famosa per due cose: la grafica, che è volutamente iper cartoon: Chibi. Un po molto po comics così. americano, molto carica, molto caratteristica. Anche se volete. Eh, mi sembra anche molto kawaii. da È eh, sì, 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 un, sì, sì, un po', sì, 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 un po cibi, è molto cibi, giocosa, molto giocosa. E unisce una componentistica di livello elevatissimo. Io l'ho potuto vedere di persona, toccare con mano in Vugosdair, perché ehm, diciamo tutti gli elementi, le planche con, uh, il, um, con uh, gli, gli, infazzi, gli inserti eh. e tutto, è molto attenta a quel tipo di cose lì. In questo titolo loro hanno piazzato questa mappa, una mappa fantasy abbastanza generica, con... Tutti i luoghi che un po' richiamano, se volete, gli stereotipi dell'avventura di di ruolo, mappa fantasy, e voi vi trovate ad avventurarvi in questi territori svolgendo le eh, taglie che via via vengono ehm, svelate durante i, i turni. Lo fate scegliendo fra quattro classi, le quattro classi di partenza. Abbiamo il Woodling, che è praticamente il, lo scout della okay, Forester. Okay. Abbiamo lo Slayer, che è un misto fra un Barbaro e un, uh, un Berserker. Warrior un Una classica
3: brava persona. Explorer. L'Explorer.
0: che è una non sorta è di... Non è no, no, è una specie <ride> di paladino. Ok, sì. E infine abbiamo il Mesmerist, che, mesmerist. È, uno st- mesmerist, che è uno stregone. Perfetto. Okay? il bello di questo stile che hanno scelto loro è che essenzialmente voi vi generate un personaggio proprio come se fosse un un gioco di ruolo quindi tirate i dadi per le statistiche e via dicendo in base ai dadi che tirate voi sbloccate delle abilità che sono quelle peculiari di quella particolare classe a cui poi si aggiunge tutto l'equipaggiamento e tutto lo stile richiama proprio il fatto di non essere quel personaggio ma interpretare una persona che interpreta quel personaggio è molto strano come hanno ricreato questo stile ma se guardate un paio. Di, hanno, hanno, riempito di video, hanno riempito di video la campagna per chiarire su, questo concetto. Per chiarire questo concetto è fatta estremamente bene. Ci sono, credo, 20 video di, molto no. brevi, di uh-huh. 5 minuti l'uno, che vi spiegano ogni singola fase della partita. Uh-huh. Eh, non ci sono miniature, ma ci sono degli standees e poi ci sono delle specie di. Sì, sono piruletti o di o plastica o o marker, 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 di marker marker di plastica sì. che rappresentano le vostre classi. Per dire, sono stupendi per dire lo Slayer è sì.
1: rappresentato da un'accetta conficcata in una specie sì, di un'ascia, di nella tozzo roccia, di legno, un sì. tozzo di legno. sì. Mentre per il Mesmerize era una specie di libro Mesmerism sostenuto di da una tomba.
0: Esatto. Vabbè. E eh, il gioco di base, se non sbaglio, la, è 69 dollari la richiesta. Sì, confermo. Più non spedizione, poco. non poco. E poi c'è l'espansione, l'espansione che aggiunge due classi ulteriori che sono il bardo e il. Antropo. Jack, Jack è una festa obbligata no, però eh. posso
1: dire Ale ti faccio una domanda perché abbiamo qua sotto mano un po' la, la pagina Kickstarter sì. vedo delle, delle, delle plance giocatore abbastanza complesse
0: in realtà non sono così complesse eh, voi dovete immaginare questa plancia con... Classico portrait del vostro personaggio, che okay. è una carta che estraete da un mazzo. Perfetto. Poi avete quattro statistiche di base, che sono okay. eh, la forza, l'intelligenza, il carisma, se non sbaglio, e infine le skill. Allora, sì. ogni personaggio ha la propria statistica di riferimento. Voi, quando iniziate la partita, tirate un dado da 6. Applicate il risultato nella, nella statistica che volete. E se io tiro tutti 1 sono sfigatissimo? Se tiri da 1 a 3 il punteggio che viene assegnato è sempre 3 e ti prendi anche una moneta d'oro di partenza okay, Quindi okay, si okay. un e, e nella statistica quella principe ad esempio lo slayer, la forza
1: sì?
0: voi tirate e aggiungete sempre uno al tiro che fate okay. bene, E in più voi potete scegliere insomma, dove piazzare la roba che tirate un sì. pochino eh, per, per mitigare la, la sfiga totale certo. infine nella statistica skill è super importante perché sblocca le abilità di personaggi e quindi le abilità sono eh, 5 abilità che eh, risiedono nella parte destra di questa plancia e sono peculiari della vostra vostra tipologia quindi grande caratterizzazione grande caratterizzazione la la cosa super divertente ad esempio sono le armi ad esempio voi trovate un bastone, il bastone ti dice è un D8, voi prendete questa carta con scritto enorme sotto D8, vuol dire che <ride> vi sblocca il D8. <ride> perfetto. È, è molto la... semplice e effettivamente richiama lo stile storico di Daniel Sandrego. Tra so l'altro sì, sì. Uno dei, non so se è il manuale, il manuale di istruzioni. Mima il manuale
3: della scatola rossa. È la raccolta
0: oh. con i 100 interventi del master. Okay, Quando no. ci sono determinate condizioni a mappa, eventi o altro, voi andate a leggervi quello che il master decide di applicarvi quindi gli altri sì. giocatori lo leggono e voi dovete interagire in base a quello che vi trovate di fronte. Ecco mi viene da dire eh, insomma però c'è un, un volume di testo un volume mostruoso. di testo eh, mostruoso, eh, sì, sì, perché mostruoso
1: letteralmente ci sono Pagine. gli interventi del, pa- Pagine. del master sono mezza pagina cioè, con le illustrazioni fighe e tutto però c'è tanto testo dovrebbe essere
0: un intervento per pagina con le eh, possibili ripercussioni ah, con le uscite, sì, con sì. Le uscite sì. tipo libro game per quindi capirci. c'è
1: anche una, una sorta di, di, di componente Narrativa, oltre molto, al fatto delle
3: skill, molto
0: narrativa. E eh, se volete un po' alla Fabian Knight, del resto mi mando ah, un gioco
3: di ruolo, esatto, cioè, anzi, sì. mi mando dei giocatori che giocano un gioco di ruolo. E la componente narrativa, comunque, mm. è presente.
0: Io l- ho trovato molte affinità con Tales of Fabian Knight, mm. quindi con ah, questa detto. esplorazione in cui voi un po' subite quello che succede però con più modi per interagire con meno, con meno
2: anche forse Quindi, meno casualità meno, molto meno diciamo, casualità diciamo un gradino sotto la complessità sì. di Nier e Far
0: per dire sì, sì. posso dire sì. chiedere scusa, qual è l'obiettivo dei giocatori? l'obiettivo è diventare l'eroe più glorioso punti vittoria punti vittoria ah okay. becero C'è ammazzate storia. più mostri fate più taglie eh, rompete più i coglioni Invece. tra l'altro c'è <ride> anche la possibilità di avere la modalità solitaria e quella cooperativa ricordiamo che ormai allora? se fai un, ormai un gioco si si fai una modalità esatto, solitaria
2: mandatori.
0: Sì, tra Invece. l'altro ci,
1: ci ha scritto un nostro patron e ci ha fatto un sacco di domande tra, noi rispondiamo sempre a domande varie sì. quindi non lo diciamo in trasmissione perché sennò andiamo avanti un'ora a parlare di, di, di dialoghi che abbiamo avuto in settimana però c'è stato un nostro Patreon che ci ha, ci ha scritto che cosa ne pensiamo dei, dei, delle versioni solitarie o dei giochi in solitaria e ti dico caro amico che eh, li giochiamo sempre più spesso anche noi e secondo me è a grande importanza. Mm, c'è
3: del disagio qui. <ride> sì è vero, c'è
1: del
0: disagio soprattutto se arriva la
1: Silvia E mentre, mentre stai giocando a Nations in solitaria fa che nerd e se eh, eh, ne per
0: via. No, ragazzi eh, per chiudere <ride> Vai. quindi volume di testo importantissimo quello sì. quindi conoscenza dell'inglese necessaria e fondamentale il gioco è già finanziato la campagna si chiuderà fra due settimane quindi da- c'è, ampio spazio. c'è ampio spazio hanno già sbloccato moltissima roba è già stata sbloccata la- anche la classe del chierico se non sbaglio ce ne sono altre due che stanno eh, lottando per essere sì. sbloccate e L'unica cosa è eh, lo stile, lo stile grafico è, eh, può piacere o meno, a me personalmente piace molto, così caricaturale. Eh, Molti l'hanno criticato. In Beh, per, per darvi un'idea,
1: ovviamente, naturalmente, il podcast non è proprio il mezzo più adatto per, per scrivervi. La grafica, però, sostanzialmente, molto cibi con le teste grandi, eh, il corpo un po' paffutello, un po'... Un po', e un e po kawaii. Non sarà mai
3: brutta come James Says von Teben ecco. <ride>
1: <ride> <ride> o
0: Virsan von Obscur. Bon, uh, Obscur esatto. <ride> e eh, in ogni caso, la Satifyable è un'azienda molto seria, è al suo quinto Kickstarter. Quindi una garanzia. Una garanzia e eh, generalmente regala sempre qualcosina a livello di scatola c'è sempre qualche piccola sorpresa per ah, i makers eh. ecco, vi invito ad andare a vedere la campagna Astenersi, ovviamente eh, quelli che <ride> l'inglese proprio no e maniaci del controllo secondo me è un gioco molto valido sono lì indeciso se fare o meno questo, questo pledge mm, okay. l'unica cosa è effettivamente il volume di testo eh, quello spaventa, spaventa un pochino. Io spero che qualcuno sia interessato alla localizzazione perché potrebbe dare molta soddisfazione sì, merita, questo tipo sì. di. Cioè, Secondo me lo puoi presentare un po' come te, so, Fabian Knight lo puoi presentare un po' a tutti. Beh, il tema gioco di ruolo tende un po' a spaventare, sì, e senza, senza que- voler
1: sì. prendere tipo roba appesa tipo la <ride> Per esempio, anche role player.
0: È... È piaciuto, lo è portano piaciuto, in italiano. Sì. Però il regolamento in realtà è molto semplice: c'è il draft scaricabile. Uh-huh, sono uh-huh. poche pagine, le regole sono veramente poche, facilmente assimilabili. L'unico problema è proprio questa cosa dell'intervento eh, del master. Però posso dire è la Quello parte sì. per cui complesso. È la ciccia del gioco. Eh, eh, sì, so, eh, te ne sì. frega, cioè, eh, per, no... il,
3: per il resto non ha niente di voglio dire la cosa bella per cui tu compreresti questo gioco è, è proprio, giocarti eh, esatto. 100 andare in giro per il
1: mondo fare le avventure, sì. ti succedono esatto. le sfighe i successi, eh, incontrare i mostri è la cosa bella dell'esplorazione che c'era in Talisman prima che ci rompessimo le scatole da giocarci <ride> Però e effettivamente... oggi
3: abbiamo per esempio anche Mira in Far il fatto di vedere cosa accade quando viaggi esatto, nel girare per il mondo
1: cash. e vivere delle avventure secondo me è un richiamo almeno Super. io personalmente è una roba pazzesca quindi in realtà questo lo trovo l'aspetto più intrigante di questo progetto ecco ok grazie Ale questo era D6 come al solito siamo qui Ale è il nostro esperto kickstarter riceve già una marea di richieste ogni settimana ma ragazzi non c'è problema troverà lo spazio per rispondere assumerà uno (ride) statista sono stagista Mac Sì no, no, PS perché. Mac non so perché Mac eh, se ti sta bene no perché secondo me Mac è quello che spende più tempo su Kickstarter dopo di te sì. ah, eh beh sicuramente. So, sì. quello so, sì, sicuramente così
0: a naso naturalmente sì, linko anche robe così a caso invece. mentre, nostro, si fomenta, eh, mentre i, to, i topi da BGG siamo più e bando lo sì, sì, scopo sì. è quello lo linko a Mac così magari lo compra lui evito di comprare io <ride> e eh, in fondo è quello buona idea beh, scarica bari
1: bene grazie Ale invece per quanto mi riguarda ragazzi mini intervento noi eh, a rotazione ci occupiamo di un gioco di piccole dimensioni dal prezzo contenuto dalla dura e dalle regole abbastanza semplici soprattutto molto portabile è la categoria dei pocket game e io questa settimana vi porto un gioco che oltre ad essere un pocket game è un grandissimo party game è un grandissimo party game che non abbiamo mai visto in italia
0: eh, Molto male. Però
1: il gioco è completamente, lo dico subito così siamo sereni, è completamente me. privo di testo, eh, le, le, le istruzioni credo possano essere scaricate anche in italiano, si chiama Skull, ah, precedentemente con- gioco del 2011, pensate, quindi un- vi do un classico ragazzi, è un vintage. il gioco è di Hervé Marly che ha fatto praticamente solo quello, però il gioco aveva- è anche conosciuto come Gringo, School and Roses, School and Roses Black, School, R- School and Roses Red, Skull Kopjank Zateka, questa è un po' la versione polacca, mi diletto ogni tanto con il polacco e in realtà ragazzi la versione migliore con la componentistica più bella e con la scatola più interessante ed evocativa evocativa, ehm. è senza dubbio la scatola viola con il gioco che si chiama semplicemente Skull. SKULL
0: sì, Teschio
1: in inglese ed è quella tuttora reperibile nei negozi online. Se lo trovate in qualche negozio fisico, fate i complimenti al negoziante perché è una chicca. E il gioco è eh, quindi già pronto per essere apprezzato nella sua migliore versione. Già adesso, senza dover fare mille salti o cercare su eBay anticaglia varie, quindi andatevi a Sereni, questa è la più bella edizione. Sono andato a vedermi tutte le altre edizioni, non ce n'è. Non c'è paragone. Non ce n'è. Allora, il gioco è un gioco di eh, bluff, sostanzialmente, in cui eh, voi dovete scommettere. Il primo a vincere due scommesse è il vincitore della partita, oppure si può vincere anche eliminando tutti gli altri, ma è molto più difficile, detto, soprattutto così. con dei player count elevati. Il gioco funziona egregiamente eh, con i player count più alti, quindi 5, 6, 5, 4 sono il top la qualità del gioco degrada man mano che si diminuiscono i giocatori tenetelo bene a mente eh, signori e signori come base
3: ideale tenete presente il perudo cioè in più si è ma è più divertente è è è divertimento esatto in questo gioco
1: allora la leggenda è che questo gioco nasce nelle peggiori birrerie di Di biker perché sostanzialmente l'unica componentistica che avete sono delle specie di sottobicchieri ognuno (ride) parte con il suo set di sottobicchieri che dietro hanno una rosa ok? Tranne uno che ha il teschio, ok? Quindi avete quattro rose, un teschio. Voi cosa succede? Il gioco è tutto qua. Al vostro turno decidete di eh, o aggiungere un un sottobicchiere alla vostra puntata, oppure fermate tutto e cominciate a scommettere su quanti sottobicchieri riuscite a eh, svelare senza svelare un teschio. Il che vuol dire che il primo giro si mette giù tutti quanti un sottobicchiere quindi si parte già da una base puntata è, minima diciamo che giochiamo in quattro si, ba- si parte già con quattro ok ovviamente se io scommetto quattro io scommetto sul fatto che nessuno ha messo giù il sottobicchiere col teschio esatto. giusto ragazzi? mi seguite? Sì. quindi io giro il mio perché devo essere. i miei sono sempre i primi a essere girati ho, ho la rosa giro mecca la rosa giro banda la rosa giro ale il teschio
0: <ride> eh. <ride> Ovviamente, alle
1: cioccone alle ovviamente posso continuare ad aggiungere eh, ad aggiungere come si dice, ad aggiungere sottobicchieri so, sotto finché qualcuno a un certo punto si intaglierà e dirà ci sono veramente tanti sottobicchieri però in gioco sai che ce la faccio con tre io ne svelo tre senza svelare, senza... Un, senza svelare un, teschio. un teschio a quel punto però gli altri possono rilanciare senza però aggiungere più sottobicchieri questo meccanismo un po' difficile da spiegare ma veramente immediato e super divertente è un meccanismo che si presta a dei blef incredibili. Eh, sì. Perché voi puntate subito dicendo «Ah, io ne, ne svelo quattro» e poi avete il teschio sotto. Quindi <ride> gli, altri, gli altri arrivano e dicono mm, «Jack punta alto, quindi sicuramente non ha il teschio». Poi vi girano il sottobicchiere e voi avete il teschio e li fregate. È tutto molto complicato. Può essere, ragazzi, il podcast non è l'ideale per ehm, illustrarvi questa meccanica, però sappiate che il gioco è strepitoso per diversi motivi. E dà fazioni E dà sue fazioni. Vi dico solo che il primo che vince due scommesse, quindi dice io io scommetto che riesco a svelare quattro sottobicchieri
2: senza beccare il
1: teschio, teschio, vince una scommessa. La seconda scommessa vinta, hai vinto. Quindi c'è anche un un bash del leader, Eh quindi cercate di non far vincere chi ha già vinto una scommessa. Eh, Inoltre la cosa simpatica però è che quando perdete una scommessa la perdete perché avete svelato un teschio. La persona il quiteschio che avete svelato è quello che a random pesca uno dei vostri sottobicchieri da eliminare dal gioco. Quindi i vostri sottobicchieri sono anche le vostre vite. Quando avete perso 5 scommesse di fatto siete fuori dal gioco. La cosa divertente è che questo, eh, questa spe- sorta di eh, eliminazione dei, dei dischetti avviene a caso, ok? Tuttavia le regole erano un po' ambigue (ride) e le prime partite noi facevamo che il giocatore che svelava il teschio sceglieva quale dischetto togliervi e quindi la la prima cosa che faceva era togliervi il teschio ed era veramente hardcore, ma la cosa era stupenda perché dava adito a un sacco di controblef allucinanti, cioè io toglievo facevo finta di togliere il teschio dicendo sì sì adesso ti tolgo il teschio e gli toglievo invece esatto, la rosa buona. quindi tutti pensavano che per esempio Mac fosse senza teschio e tutti giocavano su di lui senza teschio invece in realtà il teschio c'era e tutti ci cadevano di nuovo che,
2: che, che
3: non si sapeva come mai il teschio con, con <ride> che non si sapeva come mai se votavi
1: <ride> sì il, il teschio non c'era, c'era. e se votavi c'era. no c'era. il teschio il c'era,
2: c'era. citazione flaga. Com- comunque ricordo questa epica partita a casa di Giugione per il suo Compleanno 3 o 4 anni fa, sì, che in 6 è, ver- è, è finita veramente a coltelli fra i denti. Beh, credo sia lo
3: scopo del gioco. Proprio, sì, esatto, proprio
2: sta trucca del fatto che sbagliavamo la regola. Però abbiamo creato una sorta di variante no, diciamo veramente co- hardcore co- Questa variante, secondo me, è un'ottima variante,
3: l'unica, dif- l'unica reale differenza è che con la variante che avete introdotto voi due giocatori
1: inconsapevolmente tra l'altro no, no, esatto. due
3: giocatori hanno una, una, una mega vantaggio informazioni in più eh degli sì. altri mentre con la regola base solo, solo, un esatto,
2: solo uno sì. esatto ecco uno che è più qua. equilibrato tra anche.
3: l'altro tra l'altro c'è anche scusa ma volevo finirci
1: no no, di... no no
2: beh, mi piaceva ricordare allora
1: tra l'altro la ci, ci sono anche svariate sottotattiche che emergono in breve tempo eh, quando iniziate a giocare per esempio perdere volontariamente
2: mm-hmm. un
1: dischetto perché voi potete perdere volontariamente? Ah, sì. Perché voi le, i primi dischetti che svelate devono essere tutti quelli vostri. Quindi se ne avete tre impilati e tra questi c'è un teschio, voi avete perso automatico. Esatto. E voi dite, Jack, perché dovrei perdere automaticamente un dischetto? Perché questo vi permette di essere primi di mano. Essere primi di mano è, strategicam- è tatticamente importantissimo. Quindi voi potreste
3: addirittura privarvi. Di un, di, un, uh, di un cerchietto tanto lo scegliete
0: voi di sotto bicchiere. Sì. Di ma, c'è,
3: sotto... Eh, ma c'è un'altra questione una volta che tu ti elimini un disco tu sei l'unico ad avere un'informazione in più degli altri perché sai quale disco hai eliminato
1: beh è chiaro che comunque tu non ti sceglierai il disco il disco
3: certo ma dipende da in quale eh momento tu attui questa roba esatto. se sei nelle fasi finali e ti elimini un disco e magari ci sono pochissimi dischi fuori tu tecnicamente hai anche perché essere primi
1: di mano è è il primo a chiamare sostanzialmente il primo a scommettere oppure il primo a dire ok aggiungo dischi E verso fine partita, raramente si completa, non so, il secondo giro. Sono tutte
3: scommesse. A fine partita si parte con parto, con due, con tre, tre. eccetera. Come in perudo perudo alla fine.
1: Allora, il gioco, ragazzi, perché è strepitoso? Se avete bisogno di ehm, ulteriori dettagli sulla meccanica, scriveteci, non c'è problema. Oppure andate a vedervi qualche video, perché il gioco merita un casino. Perché il gioco è fighissimo? Perché è molto stretto, però permette, ad esempio, al... Contrario di Coop, che è un gioco dove non c'è scelta. È scelta. una... Cioè è un, allora, Coop l'abbiamo descritto La come una, una sparatoria in ascensore. In ascensore ok, <ride> dove comunque succede qualcosa. Comunque non potete coprirvi. In Skull, invece, potete decidere che tipo di strategia di adottare. Strategia è un po' adottare. più pokeristico. Potete stare molto in difesa, quindi cercare di conservare dischetti e chiamare poco. Oppure potete giocare mega aggressivi per lasciare le due vittorie. E quindi dite ok gioco il tutto per tutto non me ne frega se perdo e provate a vincere prima che gli altri vincano oppure potete cercare di modificare in corsa questo è bellissimo modificare in in corsa la vostra strategia Eh quindi partite coperti poi quando rimanete in meno cercate di chiudere
2: in maniera molto aggressiva infatti la cosa secondo me è molto molto bella è che il gioco parti piano però poi eh, nel giro di pochissime partite eh, acquisisci una dimestichezza che ti permette proprio di eh, applicare queste tattiche che descrive la Jack già nella stessa serata e di aumentare quindi il divertimento per tutto il tavolo, da sul, subito, da subito. Da subito.
1: Infatti, le strategie che vi vengono in mente sono le più svariate, e qui eh, chiudo il mio intervento dicendo la cosa che secondo me è più bella di questo gioco: ed è questa, la possibilità di fare bluff veramente credibili, cioè eh sì. il, la possibilità di, eh, lavorando sul vostro comportamento al tavolo, fare veramente credere a tutti di aver messo il teschio o di non averlo messo. E il gioco vi dà un sacco di strumenti per farlo voi potete anche giocare plain ok? però gio- potete giocare tranquillamente di iperbluff. Sì, il sì. mio consiglio è di variare continuamente quello che fate senza che i vostri avversari naturalmente riescano ad acquisire chiavi di lettura nei vostri confronti però tutto quello che fate è supportato da una struttura di gioco che vi permette di fare dei blef strepitosi Super, sì. un po' come si parlava al tempo del lupo Um, no, secondo me si è adatta molto per esempio a Tokyo,
3: Perudo, quei giochi. Sì, però, lì. Cioè, è, tu, è, però, più è no, un bluff numerico. Cioè tu a un certo punto sì, devi vada. dire: Io vado con tipo 4, sì, però guardo discorso... l'altro negli occhi come per dire: Dai, fai di <ride> me. Ecco,
1: però il discorso di Tokyo è, è il gioco. Mh, allora, il gioco di Tokyo ha diversi nomi. Diciamo che è il gioco come, che come punteggio si gioca con due dadi. Il, gioco, il punteggio massimo è il 2-1, ok? E in quel gioco lì il bluff è sostanzialmente comandato cioè ci sono delle soglie oltre le quali tu devi bleffare perché eh sennò sì. vai fuori invece qui non sei mai tecnicamente obbligato a bleffare però il gioco ti mette sul piatto d'argento la possibilità di farlo e quindi e, ma gli altri lo sanno quindi la capac- è la vostra capacità che va dentro il gioco, proprio la vostra capacità di leggere la, l- il flusso, di, il gioco, flusso sì. di gioco al tavolo e anche in Perudo, in Perudo eh, c'è un po' più di matematica perché tu ogni tanto non sai che che santo appellarti e fai un po' una media e dici esatto. vabbè più o meno. Beh là hai le teste che ti sfalsano qualunque
3: statistica, <ride> qui, invece, le hai.
1: qui invece hai proprio Però... la, la, il discorso di dire... Ok, Banda sta giocando esattamente come se non avesse la testa. Se vince un'altra manche, ha vinto. Sta rusciando per vincere, oppure ci sta prendendo tutti
3: per il culo e sta cercando di farci perdere una tessera? Eh No, io no, no, quello, quello, quello che intendevo è che, sì. come in tutti i giochi di Bluff, con matematica, voglio dire con quantità di cose che possono esserci o non esserci: in realtà, in base al numero dei giocatori e alla fase della partita, c'è sempre un numero. Oltre il quale è praticamente impossibile. È praticamente impossibile. E quindi, eh. se tu sei quel giocatore a cui tocca chiamare quel numero, ci sono proprio dei momenti in cui tu dici: Mi ha chiamato, non so, 4 e io sì. non voglio chiamare 5 perché è impossibile che ce ne siano 5. Però, se gli ma chiamo 4, blef... ma 4 io lo so che ci sono. Esatto. E eh. lì sei tipo: e infatti, Ti infatti Cosa faccio? E infatti, eh. è, è qui che si, si,
1: ci colleghiamo col discorso di abilità di lettura. Eh sì del gioco cioè dovete limitare al massimo queste situazioni questi vicoli ciechi in cui voi sapete che ce ne sono 4 che potete girare però oh, sì. sapete anche che non potete eh, girarne sì. 5 dovete cercare di leggere la situazione o An- di non trovarvi in quella situazione esatto anche questo rende il gioco comunque sempre interessante e sempre avvincente Ci so- c'è il player elimination ma col fatto che di solito si vince con due scommesse vinte Poi si hanno quattro dischi a testa quindi cioè... eh, sì appunto dura, dire... in realtà dura, dura abbastanza poco è il gioco, più facile quindi... che uno vinca due manche esatto quindi non... non vi troverete seduti sul divano un'ora ad aspettare la fine del gioco cosa quindi...
2: non da poco eh?
1: consigliatissimo ragazzi Skull è un gran gioco di Bluff. che noi ci sentiamo questo veramente bollino di qualità questo ragazzi lo potete giocare tranquillamente e ha una componentistica Allucinante, è bellissimo da, da intavolare Incuriosisce un sacco i neofiti sì. Anche perché il giocare tirare, tirare Diciamo, giocare con Praticamente solo dei sottobicchieri È una cosa che spiazza parecchi sì. Cioè, Non ci sono dadi, non ci sono carte, no, non c'è infatti. niente Sono solo questi fantastici
3: Sottobicchieri bellissimi Fantastici dischetti barra sottobicchieri Anche perché legate, sotto legato alle, alle manche di questo gioco Potreste <coughs> attaccarci una serie di altri giochi eh sì. eh, diciamo, o di pegni da pagare ogni volta che esatto. si perde che vi lasciamo solo immaginare quindi si esatto. presta molto a queste meccaniche integrate Perfetto, <ride> ok
1: ragazzi questo è tutto anche per questa settimana noi vi ringraziamo per essere stati con noi uh, fino adesso in questa mega puntata fiume ci <ride> sentiamo settimana prossima e un saluto da Jack per la banda uno da Mac e uno da Ale e come sempre ci vediamo, vediamo dall'altra, dall'altra parte. parte a giovedì prossimo ciao, ragazzi ciao. Ciao, ciao, ciao ciao
0: Mac 30 ottobre comina